0: Welkom bij Buttonbashers podcast nummer 52. Ja, ik hoorde vandaag van jou Niels, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, dat wij richting de 100 uur aan podcast geluid gaan, wat gepubliceerd is dan.
1: Ja, dat klopt. Want ik had toevallig alle afleveringen zelf gedownload, zodat ik ze kan archiveren op een harde schijf. Als je dus alle bestanden selecteert en je vraagt dan de eigenschappen op, dan komt alles neer op dit moment op 93 uur en 15 minuten.
0: Dat is wel veel hè, Steef? Dat is behoorlijk wat, ja.
2: Je, je zou er maar
0: uh, achter elkaar aan moeten luisteren, joh. Ja, het is wel een, uh, het is wel een uh, behoorlijke, behoorlijke lengte, inderdaad. Maar jij gaat ze allemaal achter elkaar luisteren of zo, Niels? Wat is het idee erachter? Nee, 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 ik heb ze gewoon opgeslagen. Oh, echt puur voor archivering?
1: Nou, ik zat te denken, misschien kunnen we die tags een keer veranderen. Nu, als je oh, een Button Bashers ja. aflevering downloadt, dan staat er Button Bashers en dan het nummer van de aflevering. Maar misschien willen we in de toekomst die titels daarin verwerken.
0: Ja, die mp3-info, uh, zeg maar, die erin ja, zit. Ja, precies, die metadata. Ja, ja, dat is op zich uh, dat is op zich is dat misschien wel een, uh, wel een keer iets om, uh, om te veranderen. Nee, ik dacht van: jij gaat natuurlijk, uh, mensen weten dat misschien half of niet. Je bent natuurlijk net terug uit Korea. Ja. En uh, we nemen het snel even op, omdat je over twee dagen weer naar Japan vliegt. Dus ik denk misschien ga je de hele vlucht naar jezelf zitten luisteren en naar Steven en naar mij. Maar dat is het dus niet. Nee. (laughs) Oké, wat wat ga je doen in Japan deze ronde, Niels? En wat heb je gedaan in Korea? Even kort, want het is is toch wel met games te maken. Dus dat is toch misschien wel interessant.
1: Nou ja, in Korea ben ik langs geweest bij een aantal universiteiten en game developer bedrijven. En bij game development bedrijven in Korea, dan moet je iets heel anders voorstellen dan in Nederland. Want wat in Nederland een groot gamebedrijf is, is bijna een soort start-up niveau in Korea. Die okay. bedrijven hebben daar gewoon 4.000 werknemers. Tenminste de grote als 4.000? Ansysoft. Ja, ja, ja. 4.000. Ansysoft, Shitje. Nexon. Zij zitten in een, uh, in een regio dat heet Pangyo. Dat ligt bij Seoul. Pangyo heet dat?
0: Pangyo, ja. Oké. Okay. <laughs> en Klinkt volgens een beetje mij als dan... rappers die met, een, uh, met hun vingers op elkaar schieten. Pangyo.
1: Ja, uh, volgens mij heet het in het Engels zoiets als Inno Valley. En het is gewoon één grote campus van gebouwen... allemaal developers, ICT-dingen, games. Ja, als je die gebouwen dan ziet van, van Soft, dat zijn echt gigantische complexen.
0: Oké. Okay. Als, je, als je dan Nederland... Uh, ja, het Nederlands grootste ontwikkelaar is denk ik Guerilla. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen daar werken. Misschien een 400?
1: Nee, 250. Misschien iets meer inmiddels.
0: Oké, okay, dus dat zou eigenlijk... als je dat verplaatst naar Korea... dan ben je eigenlijk een soort indie-ontwikkelaar met zoveel mensen. <laughs>
1: Ja, Indie misschien dan weer net niet. Maar Korea is wel heel goed in het opschalen van
0: bedrijven. Oké. Okay. Ja. En, en wat heb je daar? Je hebt wel een aantal bezocht. En wat heb je voor de, voor de rest dan nog daar gedaan?
1: Oh ja, dat is waar. Het hoofdpunt waar ik eigenlijk voor ging was een game jam. Oké. Okay. Zo'n 48 uur en kijken wat je kan maken. Precies, ja. Project. En deze game jam die organiseerden we daar zelf samen met Postech University. Uh, dat doen we nu al een aantal jaar achter elkaar en dan brengen wij studenten uit Nederland naar Korea. En dan gaan zij daar samen met Koreaanse studenten games bouwen. Ze, ze moeten ook echt mengen, want het idee is dat juist die interculturele dynamiek kan uh, tot hele nieuwe ideeën zorgen. Oké, okay, oké.
0: Okay. En was het geslaagd? Even zo over het algemeen genomen, Is er wat leuks uitgekomen?
1: Ja, absoluut. Er zijn elf games uitgekomen. Negen daarvan spelen met een nieuwe technologie die nog uit moet gaan komen. Maar daar komen we misschien later wel weer een keer op terug. Niet in deze aflevering, maar wanneer er iets meer over bekend is over die technologie. Um, de top drie games, dus degene die in de top drie zaten. Daar zaten in al die drie teams ook uh, studenten van ons in. Dus dat is altijd heel erg leuk om mee te maken. Ja, ja die hebben zo'n goede tijd gehad... ...je leest het nog steeds op Facebook... ...dat het echt een soort hoogtepunt is... ...uit hun uh, tot nu toe in ieder geval... ...academische carrière. En uh, sommigen moesten ook... uh, ...van die grote ultra-widescreen... ...dpi-monitoren... ...mee terug naar Nederland nemen... ...die ze daar hebben gewonnen. Of uh, Samsung S6 Edge... ...telefoons, ik noem maar wat.
0: Dus ja. Oké, dat waren wel aardige prijzen dan.
1: uh. Ja, en en ze worden geshowd... ...op Tokyo Game Show... En ze krijgen een publishercontract. Dus ja.
0: Nou, doe maar. En nu uh, nu is het uh, over twee dagen naar Japan. Is dat puur voor werk? Of is dat ook weer... uh, Of is dat vrije tijd in dit geval?
1: Dat is een combinatie van vrije tijd en werk. Ik ga naar Japan omdat we daar ook van plan zijn een game jam te organiseren. Uh, Dus daar moeten we nog wat meer partners voor hebben die dat ook willen doen. Uh, Universiteiten die opleidingen hebben die relevant zijn voor game jams. Dus schaafse vormgeving, uh, programmering, misschien echt gameopleidingen. Uh, die heb ik nog niet zo heel erg veel gevonden. Meestal richten ze zich op één aspect van de games. Niet zozeer op al die facetten van development. Ja, niet op het totaalplaatje, zeg maar. Nee, niet op het totaalplaatje. En, uh, ja, en dan heb ik nog uh, twee afspraken bij twee gamebedrijven staan. Oké. Okay. En voor de rest is het vrije tijd. 50-50
2: ongeveer.
0: Ben je jaloers, uh, Steve, dat Niels die kant op gaat? Denk je, god, dat zou ik ook wel willen?
2: Nou, met name van één, vanwege één reden. En daar heb ik ook nog een vraag over aan Niels. Waar zijn de vrouwen het mooiste, Niels? In, in Korea, Japan of China? Ja, dat is een goede vraag, Steve. Uh, dat ligt eraan waar je van houdt. Nou, waar, waar denk je dat ik van hou?
0: Ik denk dat Steve van een beetje rondborstig houdt. En een beetje sportief uiterlijk. Hmm. En, ge- en geen pittig kapsel. Om het maar even zo te geen, noemen.
2: P- geen pittig kapsel, nee. Daar hou ik niet zo van. Hoeveel... Plastische chirurgie, sta jij toe? Dat uh, hangt er een beetje vanaf uh, waar en hoe goed, zeg ik altijd. Ja, wat het resultaat is natuurlijk. Uh... Ja, precies. Maar volgens mij zouden de Japanse dames wel uh, het mij kunnen bekoren. Oké. Okay. Nou ja, waarom moet ik jouw vraag dan beantwoorden, Steve?
0: Nou ja, misschien heeft hij het verkeerd. Misschien uh, heb ik okay. het
1: verkeerd. Um, ja, het is gewoon heel moeilijk om, om, om die verschillen te bespreken. Dus er zijn verschillen, die kun je zien als je vaker in die landen komt, dan zie je steeds meer verschil. Maar uh, ja, het is te subtiel om zeg maar in woorden om te kunnen zetten. Oké.
2: Okay. Nou, zal ik toch mee moeten, hè Mike?
0: Ja, of je moet er gewoon uit elk land eentje, uh, ja, een soort elk stadje, ander schatje. Uh, He, heb jij toevallig nou. nog
2: een, ple- heb jij toevallig een plekje over, uh, Niels? <laughs> een plekje is er over? Is er toevallig nog een plekje vrijgekomen of zo? Uh, to- wel naar China inderdaad, ja. Nou, ik uh, zeg, ik, ik denk dat ik, ik. Ja, ik denk dat je ons maar moet missen, dan eventjes, uh, Mike. Nou ja, is geen probleem.
0: Dan doe ik gewoon een solo-podcast. Uh, neem ik dan op in die periode. Ja. Dan Ga ik gewoon tegen mezelf vertellen wat ik heb gespeeld, of met je dochter? Dat zou ook nog kunnen. Ja. ja. Ja, dat, dat, is een... dat is een heel goed alternatief inderdaad. Ja, ja maar die weet uh, niet zo heel veel van games.
2: Nou, goede reden om het, er, uh, om het er te leren, toch? Ja, dat heb ik wel eens geprobeerd, jongens.
0: Door erachter een Atari 2600 te zetten. En dan komen er 64. En dan zei ik, joh, probeer het nou. Speel in ja. ieder geval één potje. En kijk dan even wat je ervan vindt. En halverwege het potje zei ze, wanneer is het potje afgelopen? Dus nee, dat was, het was geen succes. Ik... Uh, ik denk dat ik beter over games en wat er gespeeld is met jullie kan praten, jongens. Want uh, daar komt uh, waarschijnlijk veel meer uit. En laten we dat gelijk maar eens even doen in de Game Talk. Ja, je hebt hebt waarschijnlijk heel veel gespeeld, zoals we net konden horen, waarschijnlijk een game of elf, maar eh, heb je ook nog iets anders gespeeld waar uh, mensen die die niet in Korea waren iets aan hebben?
1: Iets aan, ja, die ze kunnen spelen inderdaad. Ja. Uh, Ik heb twee spellen en die heb ik eigenlijk al een tijd geleden uitgespeeld, want de laatste tijd heb ik echt heel weinig tijd om te gamen. Ook in Korea heb ik eigenlijk behalve die games die die Game Jam hadden gewonnen en een En een paar games die ik heb geplaytest, heb ik eigenlijk ook helemaal niks meer gespeeld. En de twee games die ik wil gaan noemen in deze Game Talk, uh, heb ik allebei alles eerder genoemd. Of heb ik genoemd, of heb jij genoemd. Oké, nou, begin maar met de eerste. Nou, Stick It to the Man.
0: Oh, Stick It to the Man. Ja, ja, ja. Die indie platformer is het, zeg maar. Het is een indie platformer
1: point-and-click adventure, zou ik het omschrijven. Ja, klopt. Jij had er een stuk van gespeeld geloof ik, maar niet zoveel.
0: Nee, ik heb het op de Wii U gespeeld en ik heb dat heel snel uitgezet omdat de performance echt gewoon beroerd was. Dus ik weet niet waar jij het op gespeeld hebt. Ik heb het ook op de Wii U gespeeld. Maar ik je... weet wel wat je bedoelt
1: met performance, ja.
0: Ja, maar ondanks dat ben je gewoon keihard doorgegaan. Het kon je niet deren.
1: Nou, de game wordt niet voor niets, denk ik, zo goed gewaardeerd. Dus ik ga meestal wat langer door met zo'n game spelen. Ook als hij niet meteen heel erg bevalt. Dan moet ik zeggen dat Stick It to the Man op zich best een aardige adventure game is. Ook als je hem vergelijkt met de oudere adventure games. Het is een heel andere stijl dan die we gewend zijn. Het is een soort Cartoon Network achtige stijl. Tenminste de Cartoon Network van vroeger. Als je, hoe heette die uh, die cartoons ook weer? Johnny Bravo had je en
0: Dexter. uh, Ja en Cow and Chicken. Cow
1: and Chicken, zeg maar dat soort grafische stijl. Ja. Dat is Stick It to the Man ook. Misschien eigenlijk wel iets meer richting rennen, Stimpy nog.
0: Oké, okay, ja. Maar en, is het ook leuk? Uh,
1: nou, er zitten leuke ideeën in. Maar uiteindelijk vind ik het niet echt een hoogvlieger in het genre.
0: Oké, okay, terwijl je net wat je zei, hè, zelf zei, toch wel redelijk het doet overal qua scores.
1: Ja, nou, ik denk dat dat met die productiewaarde te maken heeft. Want het ziet er echt werkelijk heel erg goed uit. Het idee is ook leuk. Uh, wat er namelijk is, je karakter in de. Intro is dat, dan krijgt hij iets op zijn hoofd en daardoor komt er een soort arm uit zijn uh, hersenen. Ja. En met die arm, die kun je namelijk ook bewegen met jouw uh, rechterstik als ik me niet vergis, kun jij gedachten van mensen afluisteren en op die manier ook behoeftes begrijpen van uh, personages die in die wereld staan. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat, uh, even denken of ik een voorbeeld kan uh, zo voor de geest kan halen,
0: Leuke woordspeling ook. Hand komt uit brein. Niels moet hij zich voor de geest halen. Ja, ga verder.
1: Ja. Um, nou, je komt op een gegeven moment bij een psychiater. En die psychiater die heeft volgens mij geen inspiratie of zo. En dan moet je op zoek gaan naar een glazen bol. Die hij kan gebruiken voor zijn inspiratie. Oké. Okay. En die glazen bol die kun je ergens bij een waarzegger vinden. Maar die heeft natuurlijk weer iets anders nodig. En zo loop je door die wereld. En je gaat bij alle personages die je in die wereld tegenkomt. Uh, ga je de gedachten na en uh, soms krijg je aan de hand van die gedachten iets. Bijvoorbeeld als iemand denkt aan een hotdog, dan verschijnt er een sticker van een hotdog. Net zoals bij Paper Mario Sticker Star ofzo. Ja. En die sticker die kun je dan pakken en dat komt dan in je inventory. En Dat is net zo'n soort inventory als die we gewend zijn van point-and-click adventures.
0: Ja, die hand kan je, die kan je toch ook gebruiken om, om dingen op te pakken en te slingeren of zo van het een naar het andere... Dat was, volgens mij was dat in het begin, dan is die hand net uit je hoofd gegroeid of uit je, uit je hersenpan. En dan, dan is er iets met een wolk of zo die te ver weg is en die moet je dan vastpakken. Of zit ik nu echt helemaal mis?
1: Nou, je hoeft in principe nooit iets te zwieren. Oké. Okay. Maar het is wel een spel met wat platformelementen. En je kan die hand gebruiken om jou op te trekken aan platformen.
0: Ah, En misschien is dat okay. wat je bedoelt ook. Ja, dan zal dat het geweest zijn inderdaad.
1: Volgens mij heeft de game iets van tien chapters zo uit mijn hoofd. Ik weet het niet meer. Maar je doet er niet zo lang over. Volgens mij ben je met een uur of vijf, zes wel door die game heen. Ja, dat klopt. Het is niet zo'n lange titel, nee. Als het nou gebleven was bij die adventure-onderdelen, want die zijn op zich leuk, er zitten echt hele goede ideeën tussen, dan had ik de game wat hoger gewaardeerd. Maar er zit iets heel irritants in. Je hebt namelijk twee gasten, en uh, dat zijn soort bendeleden. En die proberen jou op te jagen. Die kom je soms in een level tegen. En als, je die teg- als, als zij jou zien, dan verscheuren ze jou. Oh. Want je bent van papier. En dan uh, word je terug bij een spawn point neergezet. En dat is dan een soort stealth game. Maar nou, dat voelt heel erg als een apart iets. Als iets wat niet thuis hoort in het genre. Het is wel grappig om het één keer te doen. Maar die gasten komen keer op keer terug. Soms wel vijf keer per chapter en uh, het is best wel irritant om het patroon uit te vinden waarmee jij door het level moet gaan en waardoor je niet gezien wordt. Ze patrouilleren het level ook steeds. Soms is er zelfs een helikopter die mee vliegt en als die jou ziet, dan word je ook meteen opgepakt. Als dat nou één keer is, dan is het oké, maar als je dat vijf keer moet doen en je moet ook meerdere keren voorbij hetzelfde stuk, dan wordt het echt irritant.
0: Volgens mij heb ik dat stukje nog gespeeld, inderdaad. En vond ik dat ook enorm vervelend. Nou, dat het...
1: komt echt nog twintig keer terug in de game. Ja.
0: ja. Ik denk dat je een kwart van de
1: tijd van de hele game... Die, dat eigenlijk een adventure game is, een soort point-and-click adventure... dat je die twee gasten aan het ontwijken bent. Ja, nou, dat en is hinderlijk. En dat vind inderdaad. ik i- iets te zwaar, inderdaad. Ja, oké. Okay.
0: Nou ja, je hebt in ieder geval voor drie vierden ermee vermaakt...
1: Ja, voor drie, vierden ermee gemaakt. Het uh, kostte me een halve middag of zo. Dus ja. ja, wat
0: heb je verloren? Nou, vrij weinig tijd. Ja, ja. precies. Steef, wat heb ja. jij uh, zoal gespeeld? Nou, aardig wat eigenlijk. Oké, okay. nou cool. Kom maar, uh, kom maar met iets op te proppen.
2: Uh, laat ik ook beginnen met iets moderns dan. Ja. Valiant Hearts. Ah, van Ubisoft. Van Ubisoft, inderdaad, rondje. ja. Met het hondje inderdaad, ja. De soldaat en de hond, ja. Uh, ja, en niet alleen de soldaat en, uh, en de hond, ook, uh, ook uh, de kok, Annex uh, Reservist, ook de horspik, ook de piloot. Het zijn allemaal verschillende karakters die je op die manier uh, speelt. En uh, voor de mensen die hem niet kennen, ik denk dat meer mensen hem niet kennen. Het is een, uh, een game die zich afspeelt in uh, en rond een, uh, een wereldoorlog. En in dit geval niet de Tweede Wereldoorlog waar de meeste games over gaan, maar de Eerste Wereldoorlog. Uh, ja, door de betrokken landen de Grote Oorlog, de Great War, uh, genoemd. Vandaar ook Valiant Hearts, de Great War. En uh, Valiant Hearts is een, uh, ja, ik kan het denk ik beschrijven als een uh, puzzle platform adventure. Ja. Uh, voor de mensen die Lost Vikings kennen. Het lijkt op Lost Vikings. Of op Cloning Clyde. Dat was ook zo'n game. Die is wat recenter. Xbox Live Arcade game. En ik vind hem erg goed. Ik vind hem erg goed. De puzzels zijn, uh, zijn goed. Er zit veel sfeer in. Um, het, weet op, het is een game die op de juiste manier met uh, gevoel weet uh, te spelen. Zonder daarin te overdrijven. Het is origineel. Ja, ik vind het uh, een hele goede game. Ik vind het een uh, game waarvan ik uh, blij ben tot die... Uh, ...in de PSN Instant Game Collection voorbijgekomen was op, uh, op PlayStation 4. Want ik had hem ook absoluut... Uh, ...hier had ik ook graag voor willen betalen.
0: Ja, het hij is volgens mij door het onderdeel Ubisoft Art uh, onderdeel gemaakt. Het is ook uh, ja. een beetje artsy stijl, niet, ja, niet abstract. Maar het, het heeft een aparte, aparte sfeer inderdaad, hè, die game.
2: Ja, klopt. Ik, uh, in eerste instantie dacht ik dat het een indie titel was... Ja. En uh, toen ik eventjes beter ging kijken, zag ik, hey, het is Ubisoft, joh. Ja, klopt inderdaad. Ja, het oogt inderdaad als een indie, maar het is... Uh... Ik vond het al zo gek, want het was, uh, 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 ik had voor mezelf wel de aantekening gemaakt dat het echt de meest verzorgde indie-titel was die ik ooit gezien had. Uh... <laughs> Totdat je Ubisoft voorbij zag komen. Ja, dus toen was het wel... Uh... Dat, dat verklaarde veel. Ja, heb je hem al uitgespeeld of ben je halverwege? Ik heb hem nog niet uh, uitgespeeld. Ik denk dat ik iets over de helft ben. Oké,
0: okay, en hoeveel, hoeveel tijd heb je er nu in zitten? Uurtje of 2,5, drie gok ik? Uurtje of
2: vier, denk ik. Ja,
0: oké. Okay. Nou, best, best redelijke, redelijke omvang voor een titel die volgens mij 20 euro kostte of zo. Misschien nog steeds, dat weet ik niet, maar toen die, toen die uitkwam. Het enige wat ik zelf een beetje lastig vond in die game... en ik heb heb ook een stukje zitten spelen... is af en toe het gooien met granaten... en dat die op de juiste plek moeten blijven. Die die springen nog wel eens weg of zo, hè?
2: Ja, dat dat is een beetje pixelprecies. Maar uh, dat mag de pret niet deren. Volgens mij
1: had die game vorig jaar ook een award gewonnen... voor beste series game. Op de Game Developers Conference. Of nee, niet op de Game Developers Conference... op die Spike VGA Awards...
0: Oh, aan het einde van het jaar altijd uh, de ja. Game Awards tegenwoordig, inderdaad. Oh, dat zou zomaar kunnen. Dus het is eigenlijk bedoeld als educatieve game, blijkbaar. Ja, de vraag is, ik weet niet hoeveel jij van The Great War af weet, uh, Steef... ...maar ja. kloppen de events een beetje, zeg maar, uh, waarin je het afspeelt?
2: Ja, volgens mij wel. Ja, je... volgens mij wel. Het is natuurlijk allemaal uh, vergamificeerd ja. en uh, extra gedramatiseerd. Maar uh, overal komen ze ook met feiten... En ze dus houden we ook een encyclopedie bij. En die encyclopedie wordt ook gevuld met allemaal items die je kan gaan zoeken. Collectibles. Okay. Uh, nee, dat, uh, er is allemaal echt veel aandacht aan besteed. Oké, okay, dat is wel... Uh, en er zit wel een beetje verhaal. Het is
0: niet dat je maar van battle naar battle loopt, zeg maar. Of, Absoluut niet. Nee. En er
2: wordt niet echt in gebattled, hè? er wordt
0: alleen in gepuzzeld. Nee, klopt. Nou, je moet wel eens een keer schieten of iemand uh, uh, van achter... Uh, tenminste killen, volgens mij, of zo toch...
2: Maar alles is op puzzelachtige wijze. Ja, precies.
0: Oké. Okay. Dus het is wel. Uh, wat dat betreft zit dat wel goed in elkaar. Met verhaal erbij. Oké. Okay. Ja. Nou, netjes. Uh, ja, ik heb zelf heel veel gespeeld de laatste tijd. Uh, jongens, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik mee moet beginnen. Uh, nou ja, goed. We doen maar even iets ouderwets. Misschien willen jullie iets uitkiezen. Ik heb. Uh, Giannis Sisters Dream Runners heb ik gespeeld. Uh, ik heb uh, Blues and Bullets gespeeld. Episode 1 heb ik gespeeld, een uh, soort Telltale-achtige titel. Ik heb Until Dawn gespeeld en uitgespeeld. Uh, De nieuwe kaarten voor Hearthstone, de Grand Tournament zijn uit. En ik heb volgens mij nog hier en daar wel uh, wel iets zitten spelen. Ik ben weer begonnen aan Dark Souls, de eerste. Maar goed, daar hoef ik voor de rest niks over te vertellen. Zit er iets tussen dat je denkt, daar wil ik wel wat over horen?
2: Nou, wat zullen we doen, uh, Niels? Ik hoorde daar op een gegeven moment gespeeld en uitgespeeld. Dat vond ik wel een interessante. Dat
0: is uh, Until Dawn, is dat.
2: Ja, Ja, Until Dawn.
0: De nieuwste en volgens mij dit jaar nog enige... Sony exclusieve nieuwe titel die ze, die ze uitgebracht hebben... twee weken geleden denk ik, of een week geleden. Uh, het is een, uh, een tiener slasher zoals we die kennen uit films als uh, Scream... I Know What You Did Last Summer, uh, Cabin Fever, nou noem het allemaal maar op. De films die uh, niet zo'n hele hoge waardering krijgen... waar vrouwen altijd vallen als ze achterna gezeten worden... Uh, waar de meest... Domme beslissingen worden genomen als de, de moordenaar of het demon of wat er dan uh, ook achter ze aan zit voor hun staat. En uh, waar uh, shirtjes zo strak mogelijk moeten zitten omdat het er een beetje sexy uit moet zien. En alles van dit zit in de game. En uh, het grootste speerpunt van Until Dawn is dat je acties, volgens een uh, bekende term butterfly effect dat die invloed hebben op de rest van het spel. Uh, ik heb dat uiteraard getest. Uh, ik heb daardoor de game uh, drie keer opnieuw opgestart. En toen uh, bleek dat er totaal geen effect was... maar dat kwam omdat ik de intro aan het spelen was die een half uur duurt. En daar komt is de, uit, uh, de uitkomst is er altijd hetzelfde van. Maar daarna begint het. En uh, ja, het heeft uh, enorm veel effect. En dat is wel eens leuk om, uh, om te zien... Uh, we de Telltale Games en uh, nou ja, de, de Mass Effect en weet ik wat. Ze hebben allemaal hebben ze altijd wel iets van effect, die keuzes. Soms is het heel klein, soms is het, heel gro- nou, is het iets groter. Maar bij Dan is het echt heel groot... omdat een, een bepaalde keuze die je halverwege of misschien aan het begin van de game maakt... aan het einde uh, leven en dood kan betekenen van een personage. Want je, ja, je speelt het met een groepje van acht jongeren... En het verhaal is hetzelfde. Dat eindigt op dezelfde manier. Alleen de invulling ja, die is heel anders. Je kan hem uitspelen volgens mij met alle personages in, acht personages in leven. En het kan ook zijn dat het verhaal afgelopen is en dat ze alle acht dood zijn. Dus wat dat betreft zit daar genoeg keuze in. Alleen... Uh... Nou ja, goed, hè, wat ik zei, het verhaal verloopt wel voor de rest uh, hetzelfde. Onderweg heb je wel keuzes, hoor. Ga ik naar gebouw A of ga ik naar gebouw B? En dan nou, ja, loopt het allemaal weer net iets anders. Um, het is alleen gameplay-wise gezien is het niet heel erg interessant. Uh, het is lopen op vrij voorbestemde paden. Als je naar links en naar rechts kan, dan is één kant is die op van het verhaal... en aan de andere kant ligt een collectible. Zo uh, werkt het eigenlijk continu. Voor de rest bestaat het uit quicktime events. En uh, ja, je stik of naar links of naar rechts houden om een keuze te maken. En uh, ja, items oppakken als een soort van bewijs over wat er allemaal gaande is. En ja, dat, is, dat is until dan. En dat doe je dan een, afhankelijk van hoe snel er personages doodgaan. En of je een beetje gaat rondlopen of niet, doe je dat in zo'n 8 tot 10 uur ongeveer. En ja, dan heb je het verhaaltje rond. En dat is het. Dat is Until Dawn.
2: En wat vond je van het verhaal?
0: Het verhaal is, is... Wat ik zei, het is... Um, uh, het begin is net zo als uh, al die horrorfilms die ik opnoemde. Het is uh, kazig. Het is echt zo'n heel standaard horrorverhaal. Um, de conversaties, de eerste 2,5 uur denk ik. 2,5, drie uur misschien wel. Is alles over sekst. Um, het maakt niet uit wat ze zeggen. Alles gaat over seks. Dan is er nog weinig uh, aan de hand, zeg maar. Dan is er wel, gebeuren er wel wat dingen, maar er is nog geen spanning, zeg maar. Is er is nog geen, geen angst. Dus ja, dan, dan hebben ze het maar over seks. En die gaat het met die doen. En uh, nou, daar dat, dat word je helemaal gek van. De, de dialogen zijn niet al te best geschreven, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is het heel erg getrouw aan die films, maar ja, aan de andere kant, hè, je zit wel te spelen, dus ja, je wordt er wel mee geconfronteerd. Um, wat ik jammer vond waren frame drops, die zitten er best wel vaak in. Op het moment dat, uh, dat personages groot in beeld zijn of wat dan ook, ja, dan, dan kakt het gewoon in. Ja, en ik blijf erbij, hè, deze generatie, dat zou toch eigenlijk niet mogen? Zeker als je weet dat Until Dawn een game is die voor de PS3 in ontwikkeling was. En daar met Move zou gaan werken. En nu dan op de PS4 uitgekomen is zonder Move. Je kan overigens wel kiezen om met je controller... Um, uh, om, om traditionele controls te doen. Dus als je gewoon echt knopjes drukt. En je kan ervoor kiezen om met je controller bewegingen te maken. Um, als je dat zou willen. Dus daar, uh, daar heb je dan nog wel de keuze in. En er zit nog wel iets van die Move-technologie in. Maar ja, het is, het is cliché allemaal wat er gebeurt. Ja, en... Als je daar heel erg van houdt, dan zeg je van zo, wat een onwijs goede game. En als je zoiets hebt van, ja, als ik zo'n film zit te kijken... en ik zie voor de honderdste keer hetzelfde met iemand die valt als ze wegrennen. En, en, en ja, dan is het misschien even net iets minder interessant. Uh, ik heb me er wel mee vermaakt voor de rest. Want het verhaal wordt redelijk, uh, het loopt redelijk snel door. Het is niet dat het langdradig wordt of wat dan ook. Uh, en de, 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 ja, de... Voor de rest is de voice acting is goed gedaan... en de, de personages zijn echt goed gedigitaliseerd en zo. Dus dat is allemaal wel, uh, dat is allemaal wel goed. De omgevingen zijn goed. Maar ik denk dat het belangrijkste is het, is... het is een soort horror survival game... maar de game laat je wel schrikken... maar het brengt geen angst bij je naar voren. Als je de PT-demo gespeeld hebt, die, die Silent Hills-demo... Of als je bijvoorbeeld een game als Condemned hebt gespeeld, dan... uh, Ja, daar voelde ik gewoon, als ik aan het spelen was, dacht ik van... Shit, als er maar niks gebeurt, dan voelde ik toch een soort van angst wat ze opwekte. En dat is hier niet. Hier is het alleen maar van, ik zal zo meteen wel weer een keer schrikken en dat is het. Dus ja, dat dat is er wel jammer aan, moet ik zeggen. Maar voor de rest, als als je die verhalen een beetje kan waarderen, ja, dan kan je... Met een slordige, slordige acht, negen uurtjes heb je prima vermaakt. En dan kan je hem daarna nog een keer spelen... of bepaalde scènes eventueel voor de uh, uh, achievements. Of voor de trofies in dit geval, want het is het PlayStation. Dus ja, dat, dat is Until dan.
2: Nou, wel helder, dat geeft wel een uh, duidelijker beeld. Ja. Nou ja, goed, dus dat was iets wat ik gespeeld heb, Niels. Uh, je had nog een tweede titel, zei je.
1: Ja, en daar had ik het al langer geleden over gehad. En dat is een retro titel. En dat was
0: uh, Ease. Oh.
2: Ja, die heb jij uitgespeeld,
0: hè? Dat klopt, ja.
2: Dat zag ik in het uh, uh, 500 retro game uh, uitspeeltopic. Ja,
1: in dit geval in ieder geval Ease Book 1. Ja. Ik heb ook nog boek 2, boek 3 en boek 4 op de PC Engine liggen. Maar uh, ja, ik heb eerder al een keer verteld dat ik met het spel was begonnen. Dat ik nog aan het uitvinden was wat precies de bedoeling was en wat het verhaal was. En ja, uitgespeeld inmiddels. Korte game. Van een uur of acht uit mijn hoofd, dat ik erover heb gedaan. Ook alweer een tijdje geleden. Maar uh, ja, nu kan ik eindelijk vertellen wat die game precies is. Nou, doe dat maar eens dan. Verlicht ons. Nou, Isis is trouwens een serie. En ja, dat heb je
0: misschien wel eens gezien. Er zijn best wel veel delen in. En volgens mij wordt er op dit moment ook nog aan een deel gewerkt. Weliswaar via Kickstarter. Maar er komen nog regelmatig delen volgens mij uit. Wel, wel voor de PC, want dat is natuurlijk lekker makkelijk. Ja. Maar daar komen nog steeds delen uit.
2: Ja, klopt ja. Vrij recent is er inderdaad een PC-deel uitgekomen. Ja.
1: En blijkbaar ben je bij bijna elk deel, misschien wel elk deel, zo'n kereltje met rood haar. Oh. Die komt elke keer weer terug. En eh, net als de Zelda-serie zijn ze best wel aan het experimenteren geweest met Ease. Dus je hebt ook zo'n side-scrolling is-game. Oké. Okay. Maar goed, Ys 1... Ja, ook, ook dat was een eenmalig experiment. Ja, was ook weer een eenmalig experiment inderdaad. Maar Ys 1 is toch wel meer een soort klassieke RPG, een soort top-down. Het is bijna een action-RPG op een bepaalde manier, want je hebt geen turn-based battles. En je hebt ook geen uh, random encounters. Oké. Okay. Dus nou, vertel,
2: vertel ook eventjes
1: van hoe je aanvalt. Ja, dat is een goeie. Uh, het aanvalsysteem, dat is best wel wennen. Um, je hebt geen knop om met je zwaar te slaan. Wat je doet is als een soort van ridder met lans op paard. Ren je op je vijand af. Je moet er niet frontaal op rennen. Maar je moet er of van de achterkant of van de zijkant. Of wel van voren. Maar dan vanuit een hoek op af rennen. Oké. Okay, dus dan je doe je damage.
0: Je moet hem zeg maar echt prikken door erop af te rennen.
1: Je moet hem echt prikken ja. En, um, en dat werkt op zich prima op de overworld. Bij beestjes die je zo afkrijgt. Maar het werkt minder goed bij eindbaasgevechten. Sterker nog, het is best wel glitchy bij sommige eindbaasgevechten. In het begin streamde ik de game nog wel eens. En dan kwam ik bij een eindbaas en dan rende ik daarop af om hem te prikken. En dan sta je vervolgens in zijn sprite. En dan ga je binnen een seconde ongeveer van 100% health naar 0%. Oké. Okay. Omdat je geen echte collision hebt. Je loopt echt dwars door die... Eindbaas heen, en door de meeste vijanden loop je ook, door alle vijanden zelfs, je loopt er echt doorheen. Maar als je in de sprite zit van de vijand, dan ga je dus zelf ook af. En dat is echt tricky om mee te werken. Maar het, het werkt soms ook in je voordeel. Bepaalde eindbazen waarvan ik later ben tegengekomen dat daar heel veel moeite mee is. Dat het een soort difficulty spike is, die had ik dan weer per ongeluk op een of andere manier heel simpel afgekregen, zonder dat ik in de gaten dat wat ik aan
0: doen was. Hmm. Dat is wel apart, maar je hebt geen geen enkele andere mogelijkheid om aan te vallen. Je hebt geen spels of zo.
1: Nee, je hebt hebt wel iets van spels, maar die doen meestal iets anders. Die die laten bijvoorbeeld uh, uh, deuren zien die je anders niet zou kunnen zien. Of dat je niet geraakt wordt door een of andere curse. Maar je hebt geen spels inderdaad om aan te vallen. Het is echt puur prikken. Oké, lopen die verhalen door van die boeken of is het net zoals Final Fantasy? Volgens mij lopen ze wel door. En volgens mij komen bepaalde locaties en bepaalde karakters ook steeds terug. Oké. Okay. Boek 1 en 2, die, uh, als je de versie hebt die ik heb, de CD-ROM-versie van uh, de PC Engine, dan staan ze ook op één CD. En dan start die deel 2 ook automatisch na deel 1, waarbij je de stats behoudt van deel 1. Nou, oh, dat is dan wel netjes. Het lijkt wel dat ja. betreft op Mass Effect.
2: Boek 1 en 2, dat loopt inderdaad volledig elkaar over.
1: Ja, En nou blijkt dus dat er ook een verhaal achter Ys zit. En dat ben ik eigenlijk achtergekomen tegen het eind van het spel pas. Je moet namelijk zes boeken vinden waarin het verhaal van de wereld Ies beschreven staat. En Ies, dat is een wereld in in de lucht, zo'n vliegend continent. En in die acht uur probeer je die verschillende boeken te vinden. En in het begin denk je dat het een heel groot spel gaat worden. Want elk boek ligt in een andere dungeon of, of een soort grot of zo. Maar in de laatste dungeon vind je dan ook weer gewoon drie boeken. Dus wat dat betreft valt het wel mee. Je hebt ook heel weinig dungeons. Het zijn er maar een paar. En je hebt eigenlijk maar één village. Dat is het dorp waar je ook in start. En daar moet je steeds naar terug. Dan kom je telkens terug om je gear te
0: upgraden. Oké, maar met acht uurtjes, acht, negen uurtjes is het geen grindfest. Dus je hoeft niet onwijs te grinden om, om te levelen, denk ik dan.
1: Nee, je hoeft zeker niet heel veel te grinden. Ik heb wel wat gegrind. Bepaalde eindbazen, die hadden mij in twee tikken, zeg maar, af. Ja. En als jij dan één level grindt, dan kost het drie tikken. Oké. Dus het heeft best wel veel effect om één leveltje te grinden. Ja. En de beesten waar je dan bent op dat moment... Want uh, natuurlijk, alle vijanden worden steeds moeilijker en zo... maar ze geven ook steeds meer XP... uh, Ja, die geven genoeg XP dat je meestal binnen 10 minuten wel weer level-up bent.
2: Oh, dat gaat wel rap dan.
1: Ja. En uiteindelijk is die game nog best wel te snappen. Uh, Hoewel, ik ken iets van Japans, maar eigenlijk heel weinig.
0: Want je hebt hem echt in het Japans gespeeld.
1: Ja, ik heb hem echt in het Japans gespeeld en zo. Maar ik ken minder dan een een kleuter in (laughs) Japan.
0: En en, En toch begreep je er wel iets van.
1: Ja, ik begreep er wel iets van. ik heb Af en toe heb ik geraadpleegd. Omdat ik het heel eventjes een bepaald kernwoord niet snapte ofzo. Uh, je hebt ook een aantal uh, items in je inventory. Uh, een aantal ringen bijvoorbeeld. En dan had ik wel door dat één ring dan voor strength was. En één ring voor defense. Maar dan, ja, je hebt blijkbaar ook een life ring. En als je stilstaat, dan regenereer je health. Oké. Okay. Maar ik had niet door wat die deed. En uh, zo heb je wel meer dingen als een spiegel of... Of een of ander drankje dat je maar één keer in het hele spel moet gebruiken. En dat is wel tricky om uit te vinden, wat het dan is. Ja, oké. Maar uiteindelijk is het op zich een best wel leuk spel. Vooral in acht uur. Je bent er zo doorheen. Het is echt iets anders dan Final Fantasy of Dragon Quest. Hmm. Een game met een eigen smoel.
0: Oké. Nee, ik heb één en twee op Steam. Die heb ik ooit eens een keer gekocht. Dus, uh, en dan is het wel gewoon Engels. Dus misschien moet ik dat toch maar eens een keertje oppikken dan, als het, zo, uh, als het zo anders is dan de rest.
2: Ja. Gewoon een keer proberen,
1: Mike. Ja. Maar heb jij die remakes, die Origins?
0: Nee, ik heb gewoon IS1 en IS2. Heb ik, heb ik ergens een keer op een uh, Steam uh, wintersale gekocht. Zie ik hier op uh, 24 december 2013. En volgens mij zijn deel
1: 1 en 2 echt twee keer opnieuw gemaakt.
0: Oké, okay, nou ik weet, niet, uh, ik weet niet welke dit is, maar ik zie een plaatje op de achtergrond in mijn Steam. Dat ziet er echt heel oud uit. Oké, okay.
1: misschien dus... is het dan inderdaad de PC Engine versie.
0: Ja, ja dat, zou, uh, dat, zou, dat zou kunnen, dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja, maar ik ga niet meteen door met is 2. De volgende game, en daar ben ik al aan begonnen en ik hoop dat ik hem voor de volgende podcast uh, heb uitgespeeld, is Neutopia. Oké, okay, nou. okay. okay, dat is echt een hele leuke game. Ja, het is uh, ook weer Japans, maar heel
2: leuk inderdaad. Ja, uh, daar mis je minder aan. Ja, daar hebben we het dan een andere keer over. De vertaling is wel echt goed hoor. Wat ik al gezegd had in de podcast toen ik eraan begonnen was, uh, Neutopia. -hmm. Maar uh, dat type game laat zich gewoon wat beter spelen zonder dat je alles begrijpt. Ja, precies. Oké.
0: Steef. Je had nog meer, yeah. je had redelijk wat gespeeld. Zei je, is er nog iets dat je denkt, van daar wil ik het wel even over hebben?
2: Ja, um, twee games en dan allebei wat korter. Oké. Okay. Ik was een paar weken geleden was ik bij uh, Noob Lowstar van het uh, forum, Robin. Ja. Hebben we samen gamen. En hij heeft al uh, aardig wat uh, exclusievere titels. Ook een aantal die ik uh, niet heb. Daar heb ik ook twee games gespeeld die ik eigenlijk altijd... Uh, ...die ik al een hele tijd wou. En beide titels zijn in ieder geval... ...niet van mijn verlanglijstje afgevallen. Oké, okay. nou dan ben ik wel benieuwd welke dat zijn, Steve. Dat waren Mega Man The Wily Wars. Oké. Okay. Zeg maar de Mega Drive versie van... Uh, ...Mega Man 1 tot met 3. Uh, vond ik tof. Um, moeilijker. Moeilijker dan... Uh, ...in ieder geval de Mega Man 2 versie... ...was moeilijker dan uh, de NES versie die ik kende. Oké. Okay. Uh, die baas hebben ze moeilijker gemaakt... Die hebben ingewikkeldere patronen en die zijn gewoon slimmer.
0: Oké, okay. de meer uh, betere attacks en, en, meer, en meer variatie dan.
2: Ja, nou, die hebben gewoon meer, betere AI. Die, uh, die fop je niet zomaar. Oké. Okay. Ja, het is dat hardcore remix. <laughs> uh, ja. En ik vond het een uh, ja, echt een hele coole versie. We hebben eigenlijk alleen Mega Man 2 uh, gespeeld. En dus ze hebben we wel behoorlijk ver ingekomen. Daar heb ik echt van genoten. En hoe is het grafisch? Is het beter Ja, of is het... Het, ziet er, het ziet er mooier uit. Het klinkt, uh, het klinkt mooier. Uh, ik denk dat, uh, dat, uh, dat jij niet de, je gebruikelijke irritatie aan de Mega Man Sprite zou, uh, zou hebben. Oké. Okay. Oh. Ik, ik weet hoe, uh, hoe zie jij uh, fan bent van de oorspronkelijke Mega Man Sprite. Ja, ja dat is... Uh, poeh. Nou, we gaan, uh, we ware, gaan een N terug. Ware liefde.
0: Ware liefde ja, zeker. We gaan een end terug, uh, Mega Man en ik.
2: Ja, en uh, het is gewoon grappig om te zien dat er eigenlijk uh, ja, ook, ook vroeger al een soort van HD remix waren. Ja. HD remakes. In uh, dit geval dus een stap van 8 naar 16 bit. En ze waren er natuurlijk nog meer games. Uh, maar ook uh, Mario All-Stars, uh, Ninja Gaiden. Maar ja, ik vond het wel uh, ja, leuk om die bekende games uh, ja, toch weer op een andere manier te tot je te krijgen.
0: Ja. En hij staat nog op je verlanglijstje, zei je. Dan, ja, dan is het natuurlijk wel een beetje de vraag bij zo'n game als dit... Wat, wat is die ongeveer waard? Wat moet zo'n titel op dit moment kosten, Steve? Ja,
2: ik denk dat het begint bij 250 euro op dit moment. Nou, dan zou ik hem lekker op je lijstje laten staan. En daarom kom ik hem dus nooit tegen op beurzen. Blijkbaar. Ja... Ja, dat, dat zit er dik in. Maar wie weet heb ik nog eens een keer geluk. Uh, ja. Misschien als ik toch ooit weer eens een keer op, uh, op Marktplaats ga kijken, wat ik al een jaar geen jaren gedaan heb, kom ik opeens tegen in een lotje of zo. Wie weet, wie weet. Ja.
0: Een man moet blijven dromen, toch? Nou, dan is dit een mooie droom, zeg ik, Steef.
2: Ja. En andere game die ik op die manier ooit nog eens een keer uh, hoop tegen te komen. En ik hoor aan jou lachje dat
0: die waarschijnlijk in dezelfde prijskategorie zit. Maar daar komen we zo dan nog wel op. Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Daar heb ik al de handleiding van. Oh, kijk. Dus je kan er al over ja, lezen. Die heb ik ooit... Ja, daar, heb ik al, daar kan ik al over lezen inderdaad. Duitsland. Ja, die heb ik ooit kunnen kopen voor 10 euro. een handleiding. En uh, dat was toen echt een hele goede prijs. Uh, dat was uh, Ninja Warriors op de SNES. Oké. Okay. En die vond ik echt fucking cool. Ja, dat was echt een uh, hele goede, hele goede 2D-platform beat-em-up eigenlijk. Het lijkt een beetje op, uh, op kung fu of Vigilante. Oké. Okay. Uh, je, zeg maar, je hebt niet de mogelijkheid om, um, om naar achteren en voren te lopen. Je loopt echt op één as. Oké, okay, uh, het is
0: echt links-rechts, maar niet boven en beneden. Je kan niet een beetje vrij bewegen.
2: Je kan wel springen en zo, maar je, je kan niet uh, vrij bewegen okay. op een... Uh, op zich zeg maar een uh, driedimensionaal vlak van natuurlijk gewoon tweedimensionaal is waar... ja dat je gewoon naar de, de wat wat kleiner ja. wordt maar dat je kan uh, dat je kan, kan niet richting, richting achtergrond en voorgrond nee. uh, lopen oké okay. um, je hebt drie verschillende karakters waaruit je kan kiezen alle drie zijn toch echt behoorlijk anders en spelen ook behoorlijk anders en uh, ja het is gewoon een hele leuke vlotte game um, ja, met, met goede sfeer en uh, lekkere attacks. Er zat gewoon echt uh, een lekkere flow in die game, vond ik.
0: Natuurlijk een belangrijke vraag. Is die koop te spelen? Die is niet koop te spelen. Oké, okay, dat is dan weer jammer.
2: Ja, die is niet koop te spelen.
0: En hoe ver ben je gekomen, Steven? Als je zegt, daar staat nog op een verlanglijstje. Dan heb je hem waarschijnlijk niet uitgespeeld. Anders kon hij er misschien wel vanaf.
2: Uh, dan uh, had de materialist in mij hem nog steeds willen hebben. <laughs> maar... Uh, we hebben hem niet uitgespeeld. Uh, ik, ik weet het eigenlijk niet hoe ver ik ben gekomen. Over de helft, denk ik. Oké. Okay. Het is wel een hele mooie game om te zien, trouwens. Ik ben ondertussen screenshots Klopt. aan het bekijken. Klopt, Emotion is die ook mooier. Gewoon, uh, ja, als je hem echt uh, op je tv uh, ziet. Wat een grote sprites ook, trouwens. Mooie grote sprites, ja. ja. Ik, uh, ik hou ervan. Uh, erg verzorgde game. Oké. Okay. Lijkt wel een arcade game, joh. Ja, 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 ik ik heb wel smaak
0: hoor, uh, Niels.
2: (laughs) Ik ik hoor Niels (laughs) Niels een beetje. Ik
0: toch niet? Nee. Ik hoor Niels een beetje opfleuren dat hij denkt: hé, dit is een titel waar ik uh, die wil ik ook wel spelen.
1: Nou ja, ik denk dat ik hem ergens van ken. Volgens mij een keer bij PowerPlay gezien of zo.
2: Ik uh, denk het niet, want hij is wat later uit de SNES-tijd. Oké. Niet tijdens uh, het PowerPlay jaar. Nee. Ja, het ziet er zeer nou, goed uit. Ja. Ik ga gewoon een klein beetje smokkelen. Nog één spel dat ik daar heb gespeeld. Nou, beke- Mag wel. Uh, een bekendere titel, eentje die ik gewoon heb. Oké. Okay. Een hele, hele geliefde titel. Uh, zowel van mijzelf als uh, überhaupt. Weer een 16-bit klassieker. Weer een SNES game. Super Castlevania 4. Oh, oké. Okay. En daar uh, hebben we even de eerste vier levels in uh, gespeeld. Uh, op level 4 uh, liepen we eventjes uh, stuk... Maar ja, wat een heerlijke game is dat toch. Mijn, uh, mijn grote favoriet blijft, uh, blijft Dracula X Run of Blood. Maar dit is toch wel uh, qua traditionele Castlevania een goede tweede.
0: Oké, okay, maar je zei dat ik had hem zelf wel, had je hem al? Dus die, die uh, was gewoon om even lekker te spelen, zeg maar. Was niet... Om
2: even lekker te spelen, die heb ik uh, verschillende keren uitgespeeld in de SNES-tijd. Oh, oké. Okay. En nu uh, level 4, nou ja, de, de... hoeveel levels zitten erin? stuk of 14 of zo. Oh, oké, okay. dat is wel een uh, behoorlijk Het is een hele grote game, geloof ik, hè? Uh, levels, nou, sommige levels zijn wat groter, hoor.
1: Het is geen kleine game. Ik vind het wel supercool met die zweep die acht kanten op kan.
2: Ja, en die je ook zeg maar kleine klapjes kan laten geven. Als ze zeg maar een beetje dichterbij komen. Dat je ze dan op die manier een beetje kan stunnen. Je kan hem slap laten hangen, zeg maar. Ja, ja. ja klopt. K- zo zou ik. Uh, ze- <laughs> oké. <Okay. laughs> ja. Ik geef hem ja. na Steve. Ja, je kan hem slap laten hangen. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat,
0: ho- dat, ho- dat, is, dat is niet eens aangeven, Niels. Dat is gelijk afmaken ook. Daar hoeft, ja. daar hoeft niks meer op gezegd te worden, inderdaad.
1: Okay. Ja, maar daar gaan wel vleermuizen vanaf, hè? Ja. kunnen daar niet tegen als Steve hem slap lag hangen.
2: Nee, dat klopt, dat klopt. En als je dan een beetje gaat zwaffelen, dan, dan zijn ze zo weg. Ja. Nou goed. In, in, het, in het echt is ook alles uh, zo weg wat ik probeer te swaffelen. Story of your life. Zolang je dat maar niet ja. bij
0: vleermuizen probeert, want dan krijg je, uh, krijg je partij voor de dieren achter je aan.
2: Uh, ja, ik denk dat je er ook wel meerdere ziektes van op kan
0: lopen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar goed om te horen dat je, dat je weer eens uh, wat retro hebt gespeeld, uh, Steve ook.
2: Ja, ik, uh, en ik heb, uh, ik heb echt nog veel meer gespeeld, maar dat bewaren we voor een andere keer. Oké, okay, oké. Okay. Ja goed, jullie net
0: hebben jullie mogen kiezen en ik wil toch eigenlijk over een andere titel uh, waar ik jullie niet over ga laten kiezen iets vertellen. En dat is uh, Blues and Bullets. Ik denk dat geen van twee van jullie het kent. Nooit van gehoord. Nee, jij denkt ook dan niet. Is dat een... die telltale-achtige game? Ja, dat is die teltelachtige achtige game. En daar wil je iets over. Te... Nou ja. Ja, door. daar wil ik iets over vertellen, want ik ben daar namelijk enorm enthousiast over. En dat zou je niet zeggen met wat ik normaal gesproken van dat soort titels vind. Ik wil er
2: alles van horen.
0: <laughs> Het is een uh, game die uh, uit is voor de PC ergens in juli en van de week kwam de. Um eerste episode uit op de Xbox One. Nou, dan kreeg ik een een, een reviewcode, kon ik daarvoor aanvragen. En ik twijfelde heel erg. Maar ik zag wat screenshots en ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon gewoon doen. Het is een uh, een detective. Je speelt een... uh, Ja, je speelt speelt een detective die die, zeg maar met pensioen is. Hij heeft uh, zo'n diner, echt zo'n Amerikaanse diner. Daar uh, staat hij nu in. Maar de man die jij speelt, Elliot Ness, dat is de kerel die ooit... Uh, Elke Capone achter de tralies heeft gekregen. Um, Elke Capone is, is vrijgekomen na iets van 18 jaar of zo is het ongeveer. En die wil zijn uh, kleindochter uh, terug. Want die is namelijk ontvoerd. En hij is zelf oude man. Jij bent nog nou, middel, middelmatig qua leeftijd. En uh, ja, wordt aan jou gevraagd of jij die klus op je wil nemen. Nou goed... Um, het, wat ik er grafisch interessant aan vond, en dat was eigenlijk de reden dat ik dacht van nou ik ga het wel proberen, is dat de game is echt zo'n noir zet- setting. Dus het is helemaal zwart-wit met alleen hier en daar wat rode elementen erin. En um, er zit wat meer in dan in een standaard tel Uh, Alles wat ik van Telltale heb gespeeld en ook hetzelfde met uh, Life is Strange. Allemaal dat soort titels is ja rondlopen, je kan items oppakken, je kan er naar kijken, je kan praten en wat keuzes maken en dat is het doorgaans. Maar in uh, Blues Bullets zit uh, in de eerste episode die twee uur ongeveer duurt, twee uur en een kwartier. Zitten ook twee uh, momenten in, twee actiemomenten echt met schieten, waarbij je gewoon echt met de controller um, ja, kan bewegen en kan richten en, en mensen hier moet schieten. En daar zit ook echt wel een groot puzzelelement in, want ergens in de eerste aflevering kom je op een soort, uh, op een bepaalde licht kom je en dan moet je overal gaan, gaan kijken en gaan zoeken naar um, aanwijzingen voor wat er precies is gebeurd. En die moet je daarna op een soort van ja, prekbordachtige manier moet je die in de goede volgorde zetten. Om erachter te komen wat, daar, uh, wat er nou aan de hand is. Wat er gebeurd is. En doordat die gameplay, die standaard telltale gameplay moet maar zo eventjes te blijven noemen. doorbroken wordt, door die actiemomenten um, en door dat puzzelen zeg maar en dat, dat rondkijken. Ja is het, is het echt, echt wel heel erg tof om te spelen moet ik zeggen. Wat ook meewerkt is dat. Het is niet alleen. uh, uh, Noir. Dus het is niet alleen zwart, wit en rood. Maar de grafische stijl is sowieso. Erg gaaf. Ergens in het midden. Van de game. Dan loop je in één keer door een soort van. Ja. Een soort van scrolltekstachtig iets. Met grote woorden die omhoog ploppen. En een soort van. Cartoonachtige manier. Van een stukje verhaal vertellen. Over de stad die helemaal. Naar de knoppen gaat. En dat soort dingen allemaal. Het is. ja, ik vind het echt een uh, nou, van de episodische games die er zijn. Misschien op King's Quest na, maar dat is dan meer een adventure. Maar games die echt zo op deze manier werken, is dit denk ik mijn favoriet. Dat is niet zo heel moeilijk, maar uh, dit is gewoon echt een hele toffe titel. En uh, ik, ik kende het helemaal niet totdat ik de mail kreeg, ook net zoals dat jullie het niet kenden. Totdat ik de e-mail kreeg met uh, hij is op de Xbox One uit, wil je het, uh, wil je het reviewen? En, uh, maar ik houd het nu wel scherp in de gaten wanneer aflevering 2 komt. Ik geloof dat het oktober of november is, als het goed is. En het is een indie. Dus uh, ja, 2 in 1. Volgens mij heb ik deze op de Microsoft-conferentie gezien. Dat,
1: als ik die beelden zie. Ja. Er komt er wel iets bekend van voor. Ik bedoel, ik zit ondertussen uh, screenshots weer te bekijken.
0: Ja. Oh, dat zou kunnen dat ik hem daar. Uh, dat hij daar misschien in de. In de, ...in de Xbox at ID... ...of ID at Xbox... Uh, ...dat hij daar tussendoor gekomen is. Dat, ja. zou, dat zou kunnen inderdaad. Dat durf ik niet te zeggen. En dan die van de Gamescom of die van, uh, die van de E3?
1: Ik denk Gamescom. Ja. Maar ja het ziet er wel gaaf uit. En ik moet zeggen dat wat jij
0: beschrijft... ...ik zou het wel een kans geven. Ik denk uh, zeker dat je het interessant vindt. En ik denk dat Steve ook het interessant zou vinden. Ja. Nou, Steve, die zit nou. waarschijnlijk al...
2: Nou. Steve gaat wel spelen hoor
0: ja, het is, uh, ja, wat ik zeg Ik weet niet of het ook nog naar PS4 komt Maar um, oh. Ja, dat weet ik niet ik, ik, zal dat, ik zal dat eens voor je navragen Bij, uh, bij de ontwikkelaar, Steve. Kijken of, die, uh, of, ze dat, uh, of ze dat Ook van plan zijn um, Maar Op een gegeven moment voelde ik aan dat het einde Van de episode dat traan zat te komen Nou, dat, dat was ook het einde Van die, uh, van, van die aflevering en voor het eerst had ik zoiets van... Ik wil verder spelen. Kloot
2: is dat, hè, met episodische games. Ja,
0: eigenlijk. En ik heb ook in mijn review geschreven... Als, daar schreef ik onderaan... Als deze game je aanspreekt en je denkt van... Oké, okay, dit wil ik wel spelen. Dit is wel interessant. Ja, dan moet je eigenlijk wachten totdat er minimaal drie episodes of zo uit zijn. Of vier. Dan is het nog even wachten op vijf. Of je moet gewoon wachten totdat die rond is. Maar... Ja, dat ga toch... ik
2: voortaan ook doen. Ik, uh, ik heb nu voor het eerst zeg maar, een game echt episodisch gespeeld. Ja. Alle e- andere episodische games die ik al had gespeeld... die heb ik gewoon in één keer kunnen spelen. Game of Thrones op die manier is me ook niet zo goed bevallen.
0: Nee, ik denk... Tenminste, dat is het bij mij. Maar ik denk dat jij hetzelfde hebt, Steve. Dat als je dan op een gegeven moment drie afleveringen gespeeld hebt... en je moet weer twee, en een halve maand of drie maanden wachten... dat je interesse gewoon weg voor die game.
2: Ja, en je weet ook gewoon niet hoe je dan zit. Ik weet ook niet hoe mijn interesse op dat moment is. Ik weet niet wat ik dan aan het spelen ben. Ik weet niet hoeveel tijd ik dan, uh, dan heb. Nee. Ik weet niet hoe het weer is. Ik, uh, ik vind het gewoon minder leuk. Ja. Dan wacht ik liever gewoon eventjes. Ik heb zat liggen. Ik hoef het ook niet per se direct te spelen. Nee,
0: nee dat, is, dat is wel een bekend gevoel. Ik heb het met Kings Quest gedaan. Die, uh, die, de, de, de nieuwe, zeg maar. Daar heb ik de eerste episode van gespeeld. Het is nu een maand, anderhalve maand. Leek me even, ook
2: veelbelovend. Ja,
0: is ook echt wel leuk. Maar um, nou, st- st- laten we even uitgaan dat hij inmiddels... Het is nu begin september dat de ding een maand oud is. Misschien iets meer. Ja, ik las van de week dat als het goed is... voor het einde van het jaar episode twee er is. Ja, daar ben ik gewoon, ben ik gewoon zeven maanden verder, joh. Doe eens normaal. Dat, dat,
2: nee. ik vind het, dat is gewoon te lang. Ja, ja. is
0: echt te lang. Als je zoiets doet, doe het dan zoals Resident Evil Revelations 2. Dat was elke maand een episode. Dus hij kwam uit op ja, een. Zeg maar bereid één... hem
2: voor, zorg dat je hem Precies. af hebt en release hem op die manier.
0: Hè? Eerste week februari komt dat uit. Nou, dan speel je hem in die week uit. Dan weet je, over drie weken komt de volgende. Nou, daar, daar kan ik iets mee. Ja,
2: ik ook. Dat is tof.
0: Ja, dan weet je van... Oké, over drie weken speel ik het weer. Nou, kan ik nu even wat anders gaan doen. Maar dit, ja, je weet gewoon niet wanneer het uitkomt. En dat dat is het enige. Ik wist niet wanneer de volgende episode van Blues Bullets uitkwam. Uh, Gelukkig hoorde ik dat uh, daarna. Maar ja, het is een indie game. Misschien verkoopt het wel helemaal niet goed. Ja, had het ook zomaar kunnen zijn dat het nooit uitkwam. Maar dat is in ieder geval... uh, Dat is nu in ieder geval niet het geval. De tweede episode komt er in ieder geval gewoon aan. En, Ik heb het
2: eventjes zitten bekijken. Het ziet er echt heel sfeervol uit.
0: Ja, is het ook. En het speelt zich af dan in de tijd van El Capone. En uh, er staat ook bij dat ze proberen zich aan alle historische feitjes en dat soort dingen te houden. Maar het is met, met, met van die, van die, zo'n grote zeppelin die in de lucht hangt en een beetje met vaagheid hier en daar. Uh, ja, je ziet wel dat Indië is, want de movement is soms wat houterig. Maar daar kijk je... Hmm, overleef daar,
2: ik, overleef ik wel.
0: Jawel, daar kijk je wel doorheen. De, de sfeer is gewoon echt heel goed.
2: Ja, dit is nou echt mijn ding. Ja, ik, en ga, dat, ik ga ervoor duimen dat hij ook naar de PC4 komt. Ik ga het voor je navragen in ieder geval. Kijken of ze dat, uh, of ze dat stiekem
0: al, uh, al weten of het die kant op komt. Nou goed jongens, we gaan het over iets hebben in het hoofdonderwerp. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe we hierin staan en... Daarvoor denk ik ook dat we er maar snel muziekje in moeten gooien. en gelijk er naartoe moeten gaan. We gaan het hebben over mobiel gamen. Mobiel gamen kan uh, op heel veel manieren. We hebben natuurlijk uh, de telefoons die je eigenlijk gelijk daarbij bedenkt... maar we hebben natuurlijk ook een 3DS of eventueel nog een DS. Er zijn mensen die lopen misschien nog met een Gameboy rond... en uh, je hebt de PS Vita en de PSP. Eventueel zou je een iPad mee kunnen slepen als je dat wil. Als je al die platformen bij elkaar rekent, Steve, ben jij dan een mobiele gamer?
2: Dat ben ik heel lang geweest, maar dat ben ik inmiddels niet meer... Oké, okay, wat, wat heeft die verandering teweeg gebracht? Nou, um, vroeger, toen, uh, toen sportte ik nog vlak bij mijn ouders. en toen bleef ik daar altijd vaak pitten. Ja. Dan ging ik dan s ochtends met de bus vanaf mijn ouders huis naar mijn werk. En dan deed ik er wat langer over via één vervoersmiddel. En dan zat ik gewoon lekker uh, langere tijd op dezelfde plek. En de bus is relatief rustig. En in de bus daar heb je niet zoveel geluid. En uh, daar kan je gewoon goed gamen. En dan zit ik er lekker in en dan is het ook prima om zeg maar, in de metro eventjes verder te gaan. Maar uh, als ik zeg maar, vanaf mijn eigen huis richting uh, werk ga... zit ik gewoon eventjes tien minuutjes in de trein. Uh, dan kan ik er niet in komen. En vervolgens moet ik dan weer overstappen op met mijn metro. En ja, dat, nee, dat, uh, uh, dat werkt voor mij gewoon niet. Nee, dus doordat, doordat uh, je
0: vervoerspatroon zeg maar, veranderd is... Is het eigenlijk ook, ja, het mobiele gamen is ook, heeft ook behoorlijk afgenomen. Klopt. Oké. Okay. Uh, jij Niels, uh, we, net, we hadden het net ook over uh, jouw vliegen richting richtingen Korea en Japan en straks China. Uh, ben, ben jij een mobiele gamer? Niet op het
1: vliegtuig meestal. Uh, Oké. Okay. Dan uh, kijk ik twee films en ik val in slaap. Tenminste, dat hoop ik dan, dat ik dan in slaap val. Um, in de trein en de bus speel ik best wel vaak toch spelletjes. En dan maar vooral op mijn mobiele telefoon. Uh, volgens mij heb ik het al een keer gehad over het spel Star Realms. Ja. In, uh, in een van de, van de Game Talks. Nou, dat spel speel ik alweer. Niet nog steeds, maar weer sinds kort. Want er was een expansion uitgekomen die ik had gekocht. Ja, ik heb volgens mij in één level van Star Realms al 50 uur minstens zitten. Daar steek ik zoveel tijd in dat je rustig kan zeggen dat ik een aardige mobiele gamer ben, ja.
0: Nou ja, ben je een stevige mobiele gamer inderdaad, zeg.
1: En ik heb hele lange treinen in de trein naar mijn
0: werk. Oké, okay, want dat is, dat is de plek waar jij het speelt. Ja, nou
1: ik speel heel veel handheld op zich, ook thuis. Alleen sommige games lenen zich niet zo heel erg
0: om onderweg te spelen. Oké, okay. hmm. okay, nou ik ben zo wel uh, benieuwd. Uh, Daar gaan we zo over verder, ja. ja. Nou ja, ik, ik zelf ben het ook niet echt. Ik moet eerlijk zeggen dat op mijn telefoon speel ik uh, Rummy Fight. Dat is echt uh, ja, zo'n, zo'n kneuzige spelletjes. Gewoon rummiekuppen en dan tegen mensen. Af en toe speel ik een rondje Angry Birds 2. Dat, dat heb ik ook maar uh, gedownload. Ik wil dat wel even testen en even, en even zien na het succes van die eerdere Angry Birds natuurlijk. Ja, en dat is het eigenlijk wel voor mij. Meer dan dat doe ik eigenlijk niet, uh, niet mobiel. Ik heb ook op mijn telefoon voor de rest helemaal geen games staan en ik merk ook dat ik heb wel 3ds liggen en een 3ds XL uh, maar ik pak die dingen eigenlijk nooit ook niet als ik een keer ergens ben maar ook niet thuis op de bank.
2: Ik merk dan weer we hebben een top onderwerp aangesneden.
0: Nou, het, het, ik vind het wel interessant want uh, Niels zegt dat hij dat hij best wel vaak 3ds zeg maar toch ook nog wel pakt, of PS Vita, of wat hij dan ja. ook pakt. En dat ook, ook, ja, ook thuis doet. Maar jij doet dat ook niet, Steef. Ja, je hebt het met, uh, met Zelda natuurlijk toen gedaan, hè? Link Between Worlds. Dat was natuurlijk een 3DS-game. Maar pak jij voor de rest wel eens je 3DS thuis?
2: Ja, heel weinig. Maar ik moet zeggen, er is ook in geen tijden een game uitgekomen... op de 3DS die me interesseert. Nee. Nee, snap ik wel.
0: Maar... Bedoel ja, ik, even... ik, ik, ik
2: weet... Pers- ik weet precies wanneer het gaat gebeuren, en dat weet Niels ook.
1: Ja, ik weet het wel. Ja, en, dat en dan is... gebeurt het ook voor een goede
2: ja, ja. Wanneer de nieuwe Fire Emblem uitkomt, ja,
0: maar ga, dan... ga je dan? Ga je dan? Neem je dan een, 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 een omweg met het openbaar vervoer? Nou, of ga je dat gewoon dat... echt thuis daar trek ik hem wel voor open. Oké, okay, dan ga je echt thuis wel op de bank zitten. Ja, met...
2: en in op het openbaar vervoer trek ik hem dan ook wel open. Dan ga ik gewoon verder. Maar dan, uh, dat zijn games, dan loopt het voor mij ook gewoon over. Dat vind ik zo interessant. Dat vind ik zo'n heerlijke game. Dat wil ik dan gewoon altijd en overal spelen.
0: Oké. Okay. Ja, ja, Jij doet dus precies hetzelfde nieuws, alleen dan met, met meer dus thuis.
1: Ja. Nou, het punt is, bijvoorbeeld op de PS Vita heb je eigenlijk best wel weinig spellen... Die echt geschikt zijn om onderweg te gaan spelen. Uh, Ja wat zijn een aantal nadelen die je kan hebben. Uh, Dat het moeilijk is om je game te onderbreken. Of je haalt geen voldoening uit een korte sessie. Waardoor je eigenlijk vrij lang moet gaan spelen. Of je moet heel veel details onthouden. Dat soort spellen doe ik niet zo heel graag onderweg. Omdat je daar soms 20 minuten tijd hebt. En dan, uh, dan doe je hem dicht. En de volgende keer dat je je DS of je Vita erbij pakt. Is het een dag later of een halve dag later. Dus uh, ja, die speel ik dan wel gewoon thuis, inderdaad.
0: Ja, nee, dat is het grootste probleem wat ik er ook mee heb. is uh, Er zijn best wel wat games op de, op de 3DS of op de DS die nog interessant zijn om te spelen. ik was Van de week was ik uh, een beetje mijn games aan het opruimen. En toen kwam ik uh, Zelda Phantom Hourglass en Spirit Tracks kwam ik tegen. Ja. Nou, dat vond ik beide vond ik dat best wel leuke Zelda's, zeker voor een handheld. En dacht ik van, oké, ik heb ze alle twee best wel een heel stuk gespeeld. Maar ik heb ze nooit uitgespeeld, alle twee. Nou ja, goed. Prima om dat weer eens een keertje op te pakken en te gaan doen. Alleen, dat kan onderweg. Ja goed, jullie gaan dan natuurlijk nog wel eens met trein en openbaar vervoer. Ik zit in de auto. Nou, dan heb ik wel eens geprobeerd. Is niet prettig om te spelen als je aan het rijden bent. Dus buiten dat, weet je wat jij al net zei, Steef. Als je tien minuten in de trein zit of in de bus of in de metro, of waar dan ook... ja, dan ga je niet verder aan Zelda.
2: Nee, dat is gewoon te veel gedoe.
0: Ja, dan... wat, wat nieuws ook zei, hè, heel vaak kan je dan niet 7. Uh, bijvoorbeeld. Dan moet je hem dichtklappen. Nou, dan weet ik al precies hoe dat bij mij verloopt. Ergens tijdens het dichtklappen... en dat hij in een hoekje ligt, gaat de batterij op. Dan ben ik mijn save game ben game weer kwijt. Of, of, of mijn progressie in ieder geval. Dat gebeurt, dat gebeurt bij mij dikwijls. Maar inderdaad, als ik... Ja, 10 minuten ergens zitten wachten. Ja, dan pak ik mijn telefoon wel. Dan kijk ik even op Button Forum... Via, via de webbrowser of via Tappertalk.
2: Maar ja, ik ga niet... Bij ik mij ga, i- idem dito, idem dito.
0: Ik ga niet Zelda zitten spelen. Maar aan de andere kant ga ik ook niet... in een hoekje van de bank zitten... met een vliesdekentje en een kopje thee. En ga ik Zelda spelen... als er een grote tv voor mijn neus staat... en daar ook nog games op zijn die interessant zijn. Dus ja... Ik, Nieuws doet het dan wel, maar ik heb een beetje het gevoel dat zoiets als een 3DS, dat dat, en dat zien we ook wel een beetje denk ik aan de titels die eruit komen, dat dat toch meer op op de jeugd gericht is, zeg maar kinderen van 8, 9 jaar die misschien nog geen tv hebben of die niet de hele dag op hun kamer of die niet de hele dag achter tv mogen en dat die het dan in bed een uurtje voor het slapen gaan spelen ofzo. Of heb ik, kijk ik dan wel heel kortzichtig.
2: Ja, en waar die dingen natuurlijk ook ideaal voor waren... is als uh, papa en mama ergens naartoe gingen... en de kinderen op de achterbank uh, geënterteind moesten worden. Ja. Geef, is... ze, geef ze allebei zo'n ding. en uh, uh, Instant entertainment. Ja. Je hebt ook gewoon zoveel alternatieven... om op die manier de verloren momenten uh, in te vullen. Uh, vroeger dan kon ik zeg maar in het openbaar vervoer... kon ik zeg maar of lezen... ...of muziek luisteren... ...of, um, of zeg maar met mijn handheld... ...vaak dan toen we nog mijn, mijn gba... Uh, ja, ...mijn gba gaan spelen... ...en uh, tegenwoordig... ...ik pak mijn, uh, mijn iPhone... ...ik pak mijn iPad... ...en ik kan gewoon letterlijk alles doen wat ik wil... Dan ...heb ik het nog niet eens zozeer over games... Uh, ik kan daar games op spelen, maar ik kan gewoon echt werkelijk waar alles doen wat ik wil. Ik kan op YouTube zitten kijken, op Netflix zitten kijken, op buttonbashers. Ik kan Whatsappen met mijn vrienden. Ik kan... Uh, je bankzaken regelen. Uh, alles. Kan een, een alles. brief tikken
0: naar een instantie die je hem nog moet doen. Inderdaad, alles, alles kan.
2: Ja, dus uh, ja, dat, dat neemt, zeg maar, uh, dat is denk ik toch wel echt iets waar, zeg maar, met name Nintendo ook gewoon mee moet concurreren. En enerzijds heb je natuurlijk gewoon die, uh, die, die games... die je op dat, dat, dat soort platforms hebt. Maar de concurrentie is niet alleen games. Het is gewoon alle entertainment, alle manieren... waarop mensen zeg maar, op dat traditionele handheld-moment... hun tijd kunnen vullen.
0: Nou ja, en heel veel games die daar op zo'n platform zijn... op een telefoon, op een iPad. Kijk, er zijn games die, die langer zijn. Er zijn zelfs MMO's op. Uh, of tower-defense-achtige games. Toch meer
2: gemaakt voor korte sessies.
0: Precies, Tower Defense kan wat langer duren en, en weet ik wat. Maar al die dingen als Candy Crush, als Angry Birds, als Fruit Ninja. Nou, we kennen ze allemaal wel. Hè, zoals, zoals we gekscherend wel eens noemen Facebook-spelletjes, zeg maar. Um, ja, die zijn perfect voor, voor al, al is het maar drie, vier
2: minuten. Klopt. En dan. Klopt. Het is echt gemaakt voor korte sessies. Ja. En dat was een uh, van de redenen waarom ik Super Mario 3D-land ook gewoon best kon uh, waarderen. In ja. eerste instantie vond ik de levels te kort en te simpel... en daarna had ik zoiets van... dit is briljant. Dit sluit gewoon zo goed aan op, uh, op het moment... waarop je zeg maar, die games ook gewoon kan consumeren. Ja, prima.
0: Ja. Wat wou jij net zeggen, Niels? Nou, ik wilde
1: zeggen... dat uh, de president van level 5, Hino Ety, Ja. die uh, had in principe dezelfde mening als jij, Mike... Want hij zei laatst bijvoorbeeld dat Fantasy Live 2 uitkomt alleen maar op mobile. Omdat hij meer volwassenen ook met die game in aanraking wilde brengen.
0: Nou ja, ik denk wel dat 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 een goed goed idee is. Want dat lukt denk ik op een 3DS een stuk minder.
1: Ja. En met Fantasy Live of Fantasy Live gesproken. Dat is wel echt een hele geschikte RPG om onderweg te doen.
0: Ja. We hadden het er laatst even over. Want je had natuurlijk een stukje gespeeld. Ja. En... Toen zei je ook van ja, weet je, ik snap wel dat deel 2 naar een mobiel komt, want de manier waarop het eerste deel bestuurt en gameplay technisch in elkaar zit, past dat prima op een mobiel.
1: Ja, heel veel kleine quests, heel veel rewards ook. Overal krijg je erkenning voor, voor het gekste wat je doet. Je, pla- je plukt een paar plantjes, je hebt weer een quest gehaald ofzo. Dus uh, je kan in hele korte speelsessies heel veel voldoening krijgen
0: ja. in die game. Nou ja, dat is wel iets waar het bij mobiel natuurlijk ook om draait. Niet alleen voor je scoren op, uh, op, op je iOS apparaat uh, of op je Android... waar je natuurlijk ook zo'n level systeem hebt en, uh, en punten kan halen. Maar ja. als je dan inderdaad 10 minuten hebt... ja, dan is het wel prettig als je in 10 minuten die je in de trein zit... of in de metro ook het gevoel hebt dat je iets bereikt hebt.
1: Ik kan me wel voorstellen dat er extreem veel hooks... voor microtransactions in de Fantasy Life 2 komen te zitten... Dat je bijvoorbeeld maar maximaal drie quests per dag kan doen... tenzij je iets betaalt of zo.
0: Ja, ja dat is natuurlijk sowieso een smet... die je op heel veel mobiele games rust natuurlijk. Uh, microtransactions. Ik, ik merkte het bij Angry Birds 2. Als je überhaupt een Angry Birds ooit gespeeld hebt... dan weet je dat je, dat, dat je onbeperkt levels kon spelen... en dat er af en toe reclame tussendoor kwam... of dat de reclame rechtsbovenin in een hoekje draaide... en dat was het. Maar bij Angry Birds 2 hebben ze het ja, naar het Candy Crush model zeg maar, gezet. Je hebt tien levens. En dan kan je, als je een leveltje niet haalt, gaat er een leven vanaf. Of als je zelf opgeeft zijn die levens op, ja, dan kan je de nieuwe bijkopen. Dat kan met uh, een soort van in-game diamantjes of edelsteentjes die je hebt. Nou, dat gaat dan vrij hard. Die verdien je ook wel langzaam weer terug. Maar nooit zoveel als dat je een uur zou willen spelen, zeg maar. Uh, ja, en dan kan je er geld tegenaan smijten. Of je kan een, uh, een uh, eenmalig, kan je een video bekijken... van 30 seconden die je niet kan skippen, een reclame. En uh, dan krijg je, er, uh, krijg je er twee vogeltjes bij voor dat level. Maar voor de rest is dat helemaal omgeslagen. En ik moet wel zeggen dat bij uh, de eerste Angry Birds... en die had ik uh, denk een week of vier, vijf geleden nog een keertje geïnstalleerd... om te spelen voordat Angry Birds 2 uitkwam. Gewoon van, oh ja, dit... Het was toch best leuk toen dat net uitkwam. Angry Birds, dat was toch wel iets nieuws. Want uh, toen zat ik dat op de wc te spelen. En dan merkte ik dat ik net even langer bleef zitten dan dat ik eigenlijk nodig had. Omdat je toch nog even een paar leveltjes uit wil spelen. En als je dat nu doet, ja, dan, dan uh, kost een uh, bezoek je wc kost je dubbel papier. Niet alleen uh, om jezelf mee, uh, mee, mee schoon te vegen. Maar ook gewoon omdat je geld uit moet gaan geven. Anders kan je het niet spelen. En ik denk toch dat. Ja, dat, dat vind ik toch eigenlijk de grootste smet die er is op mobiele games. Ik snap dat er verdiend moet worden. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik vind dit toch een systeem... Ja, dan kan je straks aan Facebook vrienden gaan vragen of ze je een leven willen geven in Angry Birds 2. Ja, daar zit ik niet op te wachten.
2: Nee. Het is ook niet mijn, uh, mijn verdienmodel. Nee, dan betaal ik liever 3 euro,
0: euro voor een game of, of weet ik veel wat. Hè? En, dan, en dan gewoon klaar. Maar ja...
2: Maar het is gewoon heel simpel, dit brengt gewoon meer geld in het laadje. Ja, dat is de reden om ze te doen.
0: Ja, het woord micro zit er natuurlijk niet voor niks in. Hè? Elke keer een micro-transactie, die, uh, ja, dat voelt iemand minder in zijn portemonnee. Maar het is, uh, nee, ik, uh, nee ik, ik hou er niet van. Maar dat zijn dan, dat zijn games die jullie eigenlijk nooit spelen, jongens. Zo'n Candy Crush, uh, een, een, een Angry Birds 2 of noem maar op, dat soort titels. Ook niet op je tijd. Ja, ik heb het
2: wel een tijdje gedaan, maar op een gegeven moment was ik een beetje klaar mee. Ja, omdat het
0: herha- ja, het wordt zo herhalend, of niet Steve?
2: Ja, en al die games lijken toch een beetje op elkaar. Uh, ook al zijn ze anders, dus ze gaan wel een beetje uit van hetzelfde trucje.
0: Ja. ja, ze hebben het natuurlijk op de 3DS even geprobeerd. Nintendo met Puzzles and Dragons. Dat zijn is in principe hetzelfde soort gameplay als op een mobiel. Uh, volgens mij in de reviews redelijk succesvol, maar ik ik ken nou niemand in mijn omgeving die die game ook echt gekocht heeft. dus
1: Nee, ik ook niet. Nee, nee dus, ik ook
0: niet. Dus het is wel een succesvolle game voor op je mobiel. En in dit geval dan ook op je 3DS. Maar ja ik, ik, ik zie er voor de rest helemaal nooit iemand mee. Als, je, als we kijken naar de toekomst, hè, jongens. Gewoon eventjes zo. Uh, de mobiele markt. Uh, misschien dat het interessant is om met jou te beginnen, Niels. Omdat je natuurlijk net terugkomt uit een land... Waar ze volgens mij veel meer met een mobiel in hun handen zitten om te gamen dan hier. Ja, behoorlijk. Gaat die die mobiele markt nog groter worden? Hier zo? Of heel de wereld? Welk regio je ook pakt? Is die die aan zijn top? Ik denk dat die groter wordt. Toch nog groter wordt?
1: Ja, ik denk dat we wel na de hype zijn. En meestal na een hype, zeg maar, dan daalt in ieder geval de sociale... ...awareness voor voor zo'n technologie. En dan bedoel ik met technologie nu eventjes mobiele games. Alleen het punt is dat er nu steeds meer initiatieven komen... ...ook vanuit de televisiehoek van smart TVs en zo... Uh, ...en set-top boxes. En die draaien gewoon Android en dat soort systemen. Dus er komen toch, hoe dan ook, steeds meer manieren... ...om met dat soort games in aanraking te komen.
0: Oké, ik las dat de nieuwe Apple TV... ...dat ze daar ook games op wilde gaan laten spelen... Volgens mij hadden ze het er zelfs over dat er een soort van controller iets bij zou komen... of dat je het misschien met je telefoon kon uh, kon besturen als een soort van van gamepad, zeg maar.
2: Zou me niet verbazen als het allebei kan.
0: Nee, het zou ook slim zijn als ze dat inderdaad zouden doen. Maar dan dan zeg jij Niels, omdat we straks dat soort games ook op onze tv kunnen spelen... ...en de, die dan waarschijnlijk de safe zinken... ...ergens op een of andere cloud server... ...en je mobiel door kan gaan met spelen... ...zou dat daardoor groter worden?
1: Ja, ik, ik denk het wel... ...maar alleen al omdat meer sites... ...mobile gaming gaan coveren... ...of in ieder geval dat soort type games. Hoe, ik heb jou laatst uh, ook gebeld.
0: Oh ja, daar hadden, we, daar hadden we het over inderdaad, ja.
1: Ja, ik had jou gebeld met... Uh, dan, ...toen hadden we het ook heel eventjes over... Uh, zuid Korea en hoe groot gaming daar is... Ja. Onvoorstelbaar groot. Onvoorstelbaar populair. Maar het zijn niet de consoles. Nee. Dat is daar misschien 1% of zo van de markt. Van de game-markt. Het gaat daar echt om PC en mobile. Maar daar heb je ook veel meer aanbod dan hier. Wij krijgen al die puzzelspelletjes en dat soort dingen. Maar zij hebben complete MMO's. Zij hebben echt. Comp- en dat zijn niet per se MMO's die dan echt voor mobile of zo. ...gemaakt zijn. Ze hebben wel veel... ...van die conventies. Ze zijn vaak free-to-play... ...of wat dan ook. Maar het zijn nog steeds... ...hele grote games. En, en MOBA's ook. De, de, dat soort Dota en... Um, ja, Dota en... ...League en, of Legends. Ja,
0: ook op de mobiel?
1: Ook op de mobiel. Dat soort genres. Oké. Okay. Hun systeem, ...of een van de bekende systemen, ...wij hebben hier WhatsApp. Ze hebben ook daar een variant op. Is tegelijk een platform... ...voor gaming. Wij kunnen kiezen, stuur een bericht, uh, stuur een bestand. Je kan inmiddels bellen met WhatsApp. Zij kunnen dus ook gewoon gamen.
0: Oké, ze hebben een soort soort Steam of uh, Miiverse of wat dan ook. Ja, ja, het
1: is meer een soort PSN of zo. Met een gamerscore en alles erbij.
0: Oké. En iedereen gebruikt dat om te communiceren, zeg maar. In plaats van wat wij doen met WhatsApp en mensen met Facebook Messenger.
1: In ieder geval veel mensen, ja. Oké. En voor hun is... Uh, ...dat smartphone gaming en dat dat altijd connected zijn met iedereen... ...en overal
0: kunnen gamen en zo, is hun premium ervaring. Dat is wel apart. Maar doen doen ze dat dan als ze zitten, ja, waarschijnlijk overal... ...maar ook gewoon thuis op de bank... ...gaan ze twee of drie uur lang met hun telefoon in hun handen zitten... ...en dan gaan ze daar een een MOBA of een MMO op zitten spelen of wat dan ook.
1: Ja, ik vrees van wel. Uh, Ze hebben ook wat andere problemen dan wij hier in het Westen hebben... Ze hebben twee wetten zelfs die gaming beperken in het land. Je hebt de Addiction Law en de Shutdown Law. De Addiction Law die uh, behandelt gaming op hetzelfde niveau als alcoholverslaving en drugs. Dus dat is al iets aparts. Dat ja. hebben wij hier niet. Nee.
2: En de Shutdown Law... Ik snap, soort... ik snap dat wel. Nou, ik snap na het ook wel. Een, na een jaar Disney snap ik dat wel. <laughs> Ja, nou ja,
1: kijk, hun games zijn allemaal Destiny. Ja,
2: daar, daar snap ik het helemaal. Ja. ja.
0: <laughs> Ze lopen de hele dag met hun telefoon in handen ...spulletjes ja, en die, te verzamelen. Je, je,
2: je hebt eens in zoveel maanden heb je weer een bericht van, dat een van de een of andere Koreaan zich doodgegamed heeft? Ja. Het is daar.
1: En, en dat is ook iets wat ik tegen Mike zei. Bij ons um, is console gaming premium gaming. En dat komt door allerlei dingen. Dat komt, console gaming wordt groot ge, uh, gepromoot. Dat soort budgetten wat wij hier krijgen voor GTA V... is daarvoor een of andere mobiele game... om om die te promoten. Uh, Onze mediasites negeren voor een heel groot gedeelte... alles wat er op mobiel uh, gebied gebeurt. Het gaat altijd over de nieuwste console games... of de grootste budget PC games. En dat zijn eigenlijk hele veilige soorten games. Die zijn allemaal door een uh, klassificeringsbureau gegaan voor leeftijdsclassificering, contentclassificering, zijn eigenlijk geselecteerd voor ons door een uh, overheidsinstantie om geschikt te zijn om te gebruiken. En uh, niet heel veel mensen hebben een nieuwe console, dus mensen die een console hebben, die behoren tot een bepaalde subcultuur. Als hier iemand gameverslaafd is en die speelt Call of Duty op de console, dan is die verslaving een probleem van die subcultuur. Alleen als je de situatie in Zuid-Korea zou beschouwen, waar iedereen, uh, nou ja, nagenoeg iedereen uh, mobile games speelt en pc games speelt, dan is het geen probleem meer van de subcultuur, maar van
0: de maatschappij. Ja, maar dat zei jij Niels, dat uh, zowel jong en zeker ook oud, eigenlijk gewoon ja. met hun telefoon eigenlijk continu zitten te gamen. Ja, ik
1: zat letterlijk bij uh, ook bij wat oudere mensen, en die zitten dan gewoon hardstone te spelen. Non-stop. En dan andere mensen, en die zitten letterlijk naast hun... die zitten dan via Twitch te kijken... hoe de andere zit te spelen. Ja, dat is toch
0: wel bizar, hè, Steef?
2: Dat is wel heel apart, inderdaad, ja. Dat dat zo groot is daar... Dat is wel en... heel
0: apart. En dan vooral op mobiel. Alles gewoon op, op mobiel gericht. Maar wat jij net zei, Niels... en daar hadden wij het ook even over, je zei van... Um, de reden dat, dat het daar groter is... of dat het hier kleiner is... is dat heel veel... Game websites, nou eigenlijk alle game websites die we die willen we kennen. en zeker de grote, een GameSpot, een IGN. Uh, Destructoid... Eurogamer, noem ze maar op. daar lees je bijna nooit iets over mobiele games. Nee. Dat gaat eigenlijk altijd over de grote console-titels. En uh, toen zei ik tegen jou. Dat is ook een uh, beetje kip-ei-verhalen. Nou, dat, precies dat zei ik, Steve. Van, als, als wij. Bij, hè, ik, ik run natuurlijk op dit moment duimschroef. We zijn vrij klein. Uh, Omdat een beetje uh, anders ander soort publiek. Maar als ik over een mobiele titel iets ga schrijven, is er geen hond die het interesseert. Maar ja, als ik er niks over schrijf, dan zal die ook nooit aan de man gebracht worden. Nee, dat klopt. Dus inderdaad, dat is kip en ei. Maar ja, ik zou tegen nieuws. het is aan de andere kant ook niet zo heel gek... Want ga maar eens de Play Store of de iTunes. Na iTunes is het dan misschien iets minder... omdat dat redelijk gecontroleerd wordt door door Apple. Je wordt ook overspoeld door dingen, joh. Nou ja, dat is het. Ga maar eens die store op en denk dan maar eens zo... ik ga nu een toffe game eruit halen. Ja, dat is bijna onmogelijk. Er staat zoveel in. En als je een Bart Smit of een mediamarkt... of wat dan ook binnenloopt... ja, dan staat daar een rek... En dan staat daar bij de mediamarkt maken ze volgens mij een top 10 of top 20 van best verkochte games. Er staat ergens een rek met wat er die week is uitgekomen. Je krijgt het zeg maar een beetje op een presenteerblaadje krijg je het aangereikt bij mobiele games. Het is gewoon een jungle waar je doorheen moet. Maar ja, gaat dat ooit veranderen voor ons? Ik ik denk het niet. Ik, uh, Ik denk het ook niet. Wat, hoe, hoe doen ze dat daar dan, zeg maar, Niels, in Korea? Is, eh, is dat hetzelfde als hier nieuwe games aangeprezen worden? Gebeurt dat ook met mobiel? Want ik kan me voorstellen dat er nog meer mobiele games daaruit komen... dan dat er hier al uitkomen. Ja, er komen heel veel meer mobiele games uit. Maar hoe selecteren die mensen daar dan wat goed is om te spelen? Uh, nou, het is ook vooral reclame.
1: Okay. Als je op de metro stapt, uh, er hangen beeldschermen in de metro... en daar zie je genoeg reclame voor mobiele games. Dat is ook zo in Japan. Je ziet bijna geen games meer. Ja, misschien Monster Hunter of zo. Of Dragon Quest. Dat zijn dan hele grote franchises. Maar bijna alles draait daar om mobile. En alle reclame die je ziet gaat over mobile games. Dat is toch bizar. Ik heb hier wel eens... Complete compleet het tegenovergestelde als wat we hier hebben.
0: Ja, ik heb hier wel eens een keer Candy Crush of Papa Peer Saga of zo op tv gezien. Een reclame. Dat was dan van... Uh... ...van King, die zijn natuurlijk redelijk groot... Uh, ...zijn die ook wel wel hier in het Westen... ...als uiteraard een Westerse ontwikkelaar... ...en ik heb een keer, ik zou niet eens meer weten... ...welke reclame of welke mobiele game dat ging... ...iets met War of zo... uh, uh, ...op op Discovery Channel gezien... ...en de enige reden is dat daar een, een bekend model in zit waarvan ik nu niet eens de naam uh, zo 1, 2, 3 kan opnoemen... en dat daarom weet ik dat die reclame er was. Maar meer, maar meer zien wij niet. Wij zien op tv nooit reclame van dat soort titels.
1: Nee, ik weet niet waarom dat hier niet zo is. Het kan zijn dat het niet zomaar mag. Ja. Um, en dat klinkt raar, maar um, bij ons zijn ook langzaamaan... gokautomaten uit Snackbars verdwenen. Ja. En dat, daar zat ook iets achter... Dat was niet omdat het niet winstgevend was.
0: Nee, dat was omdat ze gokverslaving wilden tegengaan natuurlijk. En dat het gecontroleerd moest worden. He, er moest controle op zijn. dat, dat, ja, dat oh, En dat ook niet... Ik bedoel, als je in een stekbar staat en het is druk... dan kon je als twaalfjarige ook gewoon een, een gulden of 250 in zo'n apparaat gooien. Ik ja. bedoel, dat, dat, niemand die je de zaak uit zou schoppen op dat moment. Ja. Ja, vreemd, apart. Apart dat dat daar zo groot is en dat daar dus blijkbaar een PS4 een stuk minder interessant is. Um, ja, Korea, in Korea is het dus groot, in Japan ook. Nou, het is in China, nee, daar mogen ze niet zoveel. Dus hoe dat daar zit, weet ik niet. Maar ja, de, de vraag, de handvraag die hier natuurlijk aan hangt is, gaat mobiel gamen ooit de console verslaan? En dan niet als in dat, we, dat er nergens meer een console verkocht wordt. Want dat zal denk ik nog wel heel lang duren. Maar de overhand nemen, Niels. Gaat dat het virus van Korea ook ooit een keer naar de westerse wereld overslaan?
1: Ja, ik denk van wel. Alleen mobiel gamen moet je dan anders zien dan, uh, dan wat het nu is. Dat jij een of ander match 3-gamepje aan het spelen bent in je eentje. Ja. Of misschien uh, word viewed uh, tegen iemand anders, tegen een tante of zo. Ik denk wel dat mobiele gaming straks ook de huiskamer inkomt. En ook iets wordt wat je, zeg maar, lokaal kan doen met vrienden.
0: Oké, okay. dus dat het, dat het een beetje net zoals met de 3DS. Dat je daar, of met de DS, dat er één een game heeft en dat je hem kon delen, zeg maar. En dat je ja. dat dan ook, dat er straks gewoon mensen bij elkaar gaan zitten. En dat die niet een potje FIFA gaan doen op een 55 inch Ultra HD TV. Maar dat ze met z'n allen naar een mobiel schermpje gaan zitten staren. En dat ze daar dan een MMO gaan zitten spelen lokaal.
1: Misschien toch wel ook met die 55 inch HD systeem. Want uh, je hebt steeds meer smart tv's. Smart tv's draaien bijna altijd op Android. Uh, Games die ontwikkeld zijn voor Android devices zijn heel makkelijk te porten naar zo'n ding. En je kan straks heel gemakkelijk ook Android telefoons en waarschijnlijk ook iOS. Want dat... Als, als smart-tv's groter worden en goedkoop... en ze worden goedkoop... volgens mij komt er over twee jaar een smart-tv uit... van uh, zoveel 40 inch voor 400 euro... goedkoper dan niet-smart-tv's... Ja. met wel dezelfde uh, beeldspec zeg maar... en jij kan dan gewoon met jouw mobiele devices... die kun je als control-input gebruiken... voor die televisie dan ook. Ja, precies.
0: Ja, nee, er zijn natuurlijk hele interessante dingen dan mogelijk dat er een soort van master-systeem op, op je tv draait en iedereen op zijn telefoon interactief daarmee bezig is, dan misschien ja. onderweg naar huis gaat en doorspeelt terwijl die mensen al met elkaar verbonden zijn. Dat ja, is natuurlijk van alles voor te verzinnen. Uh, wat denk jij, Steve? Gaat de mobiel, uh, gaat, wordt het nog zo groot ook hier dat straks mensen twijfelen tussen een Samsung Galaxy S12 of een PS5?
2: Ik denk toch dat het hier anders gaat worden. Ik denk wel dat het het mobiel wel in de lift zal uh, zal komen. Maar de cultuur is hier anders. Daar ontkom je gewoon niet aan. Die app waar uh, waar Niels het over heeft, die is hier niet. De spellen die ze daar in Zuid-Korea spelen, die zijn hier hier niet. Uh, Althans niet die specifieke spellen. Het het duidt ook gewoon op cultuurverschillen en... Ja, ik ik denk dat de westerse samenleving net als iets anders is dan de Aziatische. Hmm. Nou toch. Er er, er zit wel iets in. Maar Maar, ik weet zeker, het zal wel meer die kant op gaan. uh, Daar twijfel ik niet aan.
0: Maar wat we vroeger wel zagen... ...was dat de Playstation eerder in Japan uitkwam dan waar dan ook. Dat mensen voor een nieuwe Final Fantasy twee dagen in de rij gingen liggen. Ik bedoel, console gaming is in Japan enorm geweest.
2: Ja, maar als je kijkt naar wat uh, de laatste tien jaar in Europa en Amerika gespeeld is met name. Wat echt groot, uh, grote en goed verkopende titels waren. Dat waren allemaal al westerse games. Uh, die, die scheiding is er ook steeds meer gekomen. En daar vergissen we ons nog wel eens in.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja, goed. Ik, ik zelf weet het niet. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat het niet veel groter gaat worden dan dat het nu is. Uh, ik, onlangs mocht ik een nieuwe telefoon uitkiezen. En 4, uh, 5 jaar geleden had ik met liefde 150 euro bij mijn uh, abonnement bijgelegd om een nog betere en toffere telefoon te kopen. En op dit moment boeit me het helemaal, eigenlijk helemaal niks meer. Die hele mobiele markt qua telefoons en, en gamen of wat dan ook. Ik, uh, het ding ligt steeds meer op tafel. Komt ook omdat WhatsApp. Uh, ...natuurlijk via het web te gebruiken is. En ik heb dat ding bijna nooit meer in mijn handen. Dus ik... ...ik zie wel mijn dochter die hem steeds meer in de handen heeft... ...dan haar eigen telefoon, niet de mijne. En uh, die doen natuurlijk veel dingen op social media-achtig gebied. Met de Snapchat, en Instagram, Facebook, uh, Twitter, weet ik wat allemaal. Ja, als wat, wat Niels net aangaf, als ze zo'n... ...app hier in een keer groot zou worden... ...een soort PSN... ...waar je gamerscore in hangt... ...en dat iedereen daarmee gaat communiceren... ...de jeugd... ...dan zie ik misschien nog wel iets van groei komen... Maar ik denk voor de rest, nee, ik denk niet dat het groter wordt dan dat het is. Om me heen hoor ik ook steeds meer mensen die, ja, nou ja, goed, die telefoon, weet je. Drie jaar geleden dacht iedereen dat het, of vier jaar geleden, of wat dan ook, dat het veel groter zou worden. En dat het zelfs laptops uit huiskamers zou halen en weet ik wat allemaal. Ik zie toch een beetje het omgekeerde gebeuren inmiddels.
2: Ik heb ook het gevoel van dat, uh, ik heb zelf het gevoel dat tot de, tot de smartphone binnen vijf tot tien jaar ook alweer achterhaald is en dat we dan een nieuw apparaat hebben waar we zeg maar uh, mee consumeren qua entertainment, qua communicatie, uh, qua bereikbaarheid.
0: Nou, misschien moeten we dat eens gaan ontwikkelen, Steven, Meer,
2: Ik, ik verwacht het toch meer in de hoek van wearables. Ja, een, een, een horloge, een
0: bril, uh, ja. dat soort uh, producten. Ja. Ja.
2: Maar wat voor apparaat het dan precies is, dat weet ik niet. Het is in ieder geval niet een Google Glass-achtig apparaat. Uh, mensen vinden dat te intrusief. Maar uh, ja, een, een horloge, wat zeg maar ook uh, een, een soort van uh, mini-projectie heeft, uh, het verbaast mij niks. Nee.
0: Nee, dat je gewoon uh, standaard dingen gewoon kan doen met je. Hè, dat je ermee kan bellen en dat soort dingen. En zodra je een berichtje krijgt, ja, misschien wordt het dan wel voorgelezen vanaf je horloge naar je, naar je oortje. Of, uh, of weet ik wat, dat het zoiets wordt.
2: Ja, of dat die gewoon zeg maar een soort met van. Uh, projectiescherm heeft, wat met een hele hoge helderheid. Van dat je à la Minority Report opeens gewoon zeg maar een beam uit je pols hebt. Uh, en dat je het op die manier. Waar, ik weet het niet, maar. Nee. Uh,
0: maar in ieder geval het apparaat wat in ons broekzak zit en wat steeds groter wordt en steeds lomper wordt.
2: Ziet er over tien jaar niet meer hetzelfde uit. Dat weet ik zeker.
0: Nee, nee ik denk dat dat ook wel uh, verdwijnt.
2: Nou,
1: wat we over tien jaar hebben, waarschijnlijk krijgen we daar wel games op. Ja, dat ongetwijfeld. Zodra dat we, het iets
0: digitaals absoluut, is, Absoluut. zodra het digitaal is, dan, uh, dan krijgen we de games op.
2: Ik heb nog een vraag uh, trouwens. Uh, een vraag die ik eigenlijk ook wel verwacht had. Dus ik denk, ik stel hem dan gewoon zelf even. Wat zijn de mobile games waar je, waar je het meest vermaakt hebt onderweg? Waar je het meest mee vermaakt hebt onderweg? Oh, die kan ik vrij snel beantwoorden. Oh, nou,
0: doe maar dan. Daar kan ik er heel even over nadenken.
1: Uh, onderweg speel ik graag uh, games als Picross, Picross 3D, uh, Fire Emblem of Final Fantasy Tactics of Tactics Ogre. Dus dat turn-based-achtige. Um, Star Realms of Street Pass Games. Oké. Okay.
0: Als ik naar mezelf kijk, wat ik net al zei, 3DS en Pace Vita heb ik dan niet... ...maar 3DS neem ik eigenlijk niet mee om om te gamen. Dus daar vermaak ik me niet mee. En als ik naar games op mijn telefoon kijk... ...van de afgelopen jaren is er geen één waarmee ik me echt vermaakt heb. Maar waar puur mee een paar minuten per dag dood... ...dat ik toch even niet iets anders kan. Dus als voor mij er geen enkele mobiele game meer zou zijn... Dan zou ik het prima vinden. En games zoals een, een word on zeg maar. Die, wat ik wel een tijdje gespeeld heb. Worden op een gegeven moment meer een last. En een soort verplichting. Dan dat ze echt leuk zijn. Dus uh, nee. Voor mij zit er eigenlijk geen enkele game tussen. Daar heb ik me echt mee vermaakt. Als ik naar 3DS kijk. Ja, uh, dan kom ik uit op een uh, Animal Crossing. Maar ook dat speelde ik thuis op de bank en had ik op een gegeven moment ook geen zin meer om elke dag op te pakken en bloemetjes te gaan trekken of wat dan ook. Dus ik heb niet echt een titel uh, mobiel die, uh, die me enorm vermaakt heeft. Jij wel, Steef?
2: Als ik kijk naar echte retro games waar ik vroeger echt uh, veel onderweg mee gespeeld heb. En dat was dan vooral in, auto, in auto-ritme met mijn ouders. Uh, dat waren Batman. Die heb ik op de een of andere manier altijd veel echt mobiel zitten spelen. Uh, Shadow Warriors. Uh, Die was ik op een gegeven moment ook best wel goed in. En die kon ik dan even snel uitspelen. En ja, Turtles, full of the Foot Clan. Oké. Dat waren gewoon lekker korte games. En daar had je gewoon echt een kans dat je ze in een beetje goede autorit gewoon echt klaar had. Ja. En ja, games als als Zelda, Gargoyles Quest, die speelde ik toch liever thuis. Oké. Die zijn
1: soms ook niet goed om onderweg te spelen. Nee,
2: nee. En als ik kijk naar recentere games... Ja, het is wel heel simpel. Fire Emblem, Animal Crossing, Super Mario 3D Land. Ja,
0: nou, Super Mario 3D Land heb ik me inderdaad wel mee vermaakt. En maar... een
2: hele sloot aan iPhone games... Uh, die ik in het verleden wel eens uh, genoemd uh, heb. Die ja. ik ook uh, zeker niet mag vergeten. Uh, waarvan ik Infinity Blade en... Uh, die, uh, die Kingdom Rush game waar ik in de eerste paar podcasts zo uh, verslaafd aan was. Dan toch wel het meest in uit wil lichten. Ja.
0: ja, ik vind dat ook wel leuk om te spelen. Maar het, 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 op een of andere manier verveelt het altijd he- bij mij heel snel. Ja goed, t- er is een Tower Defense game waarvan ik niet eens meer weet hoe die heet. Uh, daar heb ik me wel een, een level of 30 mee vermaakt. Maar ja, nee. Dat, is... dat was toevallig niet Kingdom Rush? Nee, dat was niet Kingdom Rush. Ik weet ook niet meer hoe het wel heet. Uh, als ik er nog achter kom, zal ik het in de omschrijving van deze podcast zetten welke het was. Maar ik weet niet meer precies welke game het was. En dat geeft denk ik ook al genoeg aan. Ik, uh, het, het is puur eventjes 10 minuten een kwartiertje doden. Maar niet echt gaan zitten om mobiel te spelen. Maar misschien dat ik binnenkort wel uh, in één keer zeg Zelda, Phantom Hourglass en uh, Spirit Tracks. Want die liggen toch wel hier op het stapeltje met titels om te gaan spelen. Dus we hebben even gekeken naar mobiel en, uh, en, en de toekomst ja, wat ik zei misschien, hè, jij zei Steven over tien jaar en dan is het uh, waarschijnlijk allemaal wel anders en Niels zei, ja daar zijn dan in ieder geval games op te spelen, het zou leuk zijn als we over tien jaar nog deze podcast uh, hebben hè, en dat we er dan nog eens op terug kunnen kijken, Kijken, uh, misschien beleven we en, en spreken we deze podcast dan ook wel heel anders in
1: ja, <laughs> en niet meer via Audacity editen. Nee, en misschien. En via Skype uh, de gesprekken voeren.
0: Nee, en misschien komt hij dan wel niet meer op Soundcloud en op YouTube uit, maar is er weer een ander medium en op iTunes. Ja goed, uh, gelukkig kunnen we niet in de toekomst kijken. en uh, wat anders dan uh, denk ik dat we een beetje gek zouden worden met z'n allen. Maar goed, we gaan het. Uh, we gaan zien wat er uh, van komt. Daar zit je te luisteren en denk je ik heb een mening, ik heb een vraag, ik wil iets kwijt. Mag altijd, kan je altijd mailen naar podcastapenstaartjebutton bessersnl Of je kan gewoon even op ons forum uh, een kijkje nemen. En dat kan je natuurlijk sowieso doen, ook al heb je je niets te melden over deze podcast. Maar wel iets anders misschien met games of retro games. En die is uh, gewoon te vinden op uh, wwwbutton bessersnl Nou Nieuws, ik wil jou een goede reis toewensen. Dankjewel. Naar, uh, naar Japanland. En ik zou zeggen, uh, rust een beetje uit, kom heel hard terug. En uh, ja. ja, Steve, tegen jou kan ik dan alleen maar zeggen... ...fijne werkdag weer morgen, jongen.
2: Ja, dat gaat goed komen hoor, ik vermaak me wel. Oké, okay, nou, ik, uh, ik uh, ga... Jij, tot... jij toch ook gewoon, uh, Mike? Ja, ik moet ook gewoon
0: werken morgen, maar ik, ik heb er deze week niet zoveel zin meer in. Ik, uh, ik wil liever gewoon op de bank zitten en een gamepje spelen, maar... ...ja, goed... Het uh, kan niet altijd feest zijn. Hè? En als je feest wil vieren, moet je ze ook verdienen. Dus laten we dat maar weer gaan doen, uh, jongens. Uh, ja, tegen de luisteraars kan ik alleen maar zeggen... we gaan uh, op de podcast nummer 53. En ja, wat dan het hoofdonderwerp is... dat uh, houden we nog even geheim voor de volgende keer.
2: Met andere woorden, dat weten we zelf ook nog niet. Nee, dat gaan we in de tussentijd nog eventjes bepalen. Goed, jongens, uh, tot de volgende
0: keer.